0: tous, dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons aborder le thème du
1: tatouage et pour cela j'ai la chance de recevoir Emma de la petite horloge tatouage. Elle va nous expliquer son parcours, une vie d'artiste dans les différentes villes de France mais également l'apprentissage, les années à apprendre ce magnifique métier qui répare des cicatrices, des blessures du cœur ou bien le pouvoir de donner hommage à un ou plusieurs êtres chers ou d'autres tatouages qui tiennent à cœur. Belle ben, écoute Salut Emma, merci de prendre du temps pour partager avec nous ton parcours dans le tatouage. Peux-tu te présenter en quelques mots
2: Oui, alors bonsoir, je suis Emma Rouquette, et Rouquette c'est mon vrai nom de famille, c'est pas un pseudo comme tout le monde le croit. Okay. <rire> J'ai 30 ans et je fais du tatouage depuis 2019.
1: Donc ah oui voilà. ça fait 4 ans Ça fait 4 ans, oui. Okay. Du coup, ton parcours pro avant de commencer dans le domaine du tatouage
2: euh, très diversifiée pour le coup alors attendez-vous à avoir des choses qui n'ont aucun rapport avec le tatouage euh, comme beaucoup d'autres tatoueurs d'ailleurs hein. il, il y en a quand même assez euh, je, je pense avec les constatations que je peux faire euh, autour de moi il y en a assez peu qui ont commencé directement dans le tatou j'ai commencé en faisant, bah, en, en termes d'études j'ai fait un an euh, de médecine, Donc, euh, ah bon, oui. toujours en rapport avec le corps, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai commencé par là. Ensuite, euh, bah, pas, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas vraiment apprécié, j'ai fait un an d'études en, en classe préparatoire aux, aux grandes écoles de commerce, ah, je sais tout ça. Je suis passée en deuxième année, j'ai arrêté directement parce que, pareil, ça ne me plaisait pas. Voilà, je suis pas très <rire> patiente. Qu'est-ce qui s'est passé encore Ensuite, j'ai fait des... En fait, tout ce que je voulais, c'était faire des, des, de l'art, en fait, depuis le départ. Hein. C'est juste des choses un peu plus conventionnelles parce que je voulais plaire à mes parents aussi déjà comme beaucoup de gens hein, euh, comme beaucoup de jeunes des étudiants mais euh, bon euh, tout me tout me tendait vers, euh, vers les métiers artistiques donc j'ai fait quelque chose d'un peu soft déjà dans un premier temps euh, j'ai fait des études d'histoire de l'art donc je n'étais pas dans l'art concrètement euh, au départ mais c'était un peu plus théorique mais c'était quand même déjà un peu plus euh, un pas vers l'art on va dire oui. donc histoire de l'art ensuite euh, j'ai fait plein de trucs euh, à l'université en fait je, je me suis totalement euh, diversifiée dans tout ce que je faisais parce que tout ce que je voulais, c'était ne plus aller en cours, okay. <rire> ce que je ne, je ne supportais pas. Et du coup, j'ai fait, euh, fait des études avec le CNED à distance. Euh, voilà. En fait, parallèlement à ça, j'ai commencé un travail, entre guillemets, à la Sorbonne. Euh, je travaillais pour un bureau qui s'occupait des festivals littéraires. Voilà. C'était ouais. euh, un bureau qui était centré sur euh, les arts de la voix. Donc rien à voir. Euh, <rire> voilà, j'ai travaillé là-dedans. J'ai fait, euh, j'ai fait ça pendant un an. Euh, voilà, mon bureau, on organisait des festivals littéraires, on récoltait bien euh, dans un bureau de la Sorbonne. Et ensuite, j'ai commencé un travail de, de comment je peux dire ça, de bibli de bibliographe. Donc pareil, rien à voir. Attention, euh, de bibliographe dans le livre ancien. Okay. Donc en fait, la bibliographe, c'est la personne qui va être un peu spécialisée dans tout ce qui est euh, du domaine de l'édition. Donc euh, moi, mon but, c'était de faire... Donc je travaille dans une librairie qui vendait des livres anciens. Et mon but, c'était de faire des petites recherches euh, sur les livres qui me passaient par, la, par les mains. Et pour savoir d'où ils venaient, euh, quelles étaient leurs spécificités pour leur donner une valeur, en fait. Hein, c'était une sorte d'expertise, tout ouais. simplement. Et euh, ensuite, à partir de ça, on faisait avec euh, la personne, avec ma patronne, hein, on faisait des catalogues, on les vendait. Euh, voilà, bon, c'était mon boulot pendant deux ans, voilà. Euh, et ça te plaisait alors, ça me plaisait, euh, oui, c'est vraiment un travail très agréable, on va pas se mentir, hein, c'est pas, pas de l'alimentaire quoi, c'est vraiment un travail un peu... Euh, c'est beaucoup de gens passionnés, euh, forcément, c'est quand même un domaine de niche, hein, euh, donc ça attire que des gens qui sont un peu passionnés par ça. Moi, bizarrement, j'ai pas été attirée par ce domaine parce que j'étais passionnée, c'était un peu un hasard, c'est juste que j'ai un cousin qui est là-dedans en fait, et, euh, de base... Et en fait, il m'a contacté j'avais un peu bossé chez lui pendant des étés quand j'étais plus jeune pour, pour me faire un peu de bif. Et il m'avait contacté il m'avait dit écoute, j'ai une collègue qui cherche quelqu'un, il faut juste, alors il y avait trois critères de recrutement, il fallait que je sois une fille, okay. parce qu'elle préférait, il fallait que je sois gentille et il fallait que je fasse pas de faute d'orthographe. <rire> Donc comme je remplissais les trois, euh, j'ai été recrutée, voilà, et j'ai travaillé pour elle pendant deux ans dans le 16e arrondissement à Paris. Cool euh, Ouais, 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 c'était très sympa, j'ai fait plein de choses et en plus ça m'a beaucoup à porter pour le tatouage après en fait parce que mine de rien dans le livre ancien <rire> il y a oui. beaucoup d'images alors moi de base je suis portée sur les visuels qui sont assez des visuels les visuels médiévaux les, les, les visuels de, de, de gravure ancienne les visuels d'art classique etc donc j'étais complètement comblée clairement au niveau de ce que je pouvais voir dans le livre ancien et ça m'a... En fait, je prenais mes petites photos. Du coup, dès que je voyais une image qui me plaisait dans un livre qui passait, voilà, je crois que j'ai pris plein de photos euh, à l'époque sans savoir ce que j'allais en faire, mais juste parce que j'aimais bien, j'adore les... les images. Et je collectionne beaucoup d'images. Et en fait, maintenant, je m'en sers comme référence pour mes tatouages. Voilà, c'est super <rire> Et Comme quoi, ça se... Voilà, ça, se... ça concorde. Et donc, euh, pendant, que je... pendant que je travaillais comme bibliographe dans cette librairie euh, du 6e arrondissement, eh ben, j'ai découvert le tatouage. En fait, alors, par hasard, non, pas vraiment. J'avais 24 ans. J'ai commencé tard. J'avais 24 ans et euh, j'avais envie de me faire tatouer et, et évidemment j'avais été hyper, euh, comment dire, j'avais beaucoup de retenue vis-à-vis -vis de ce monde-là parce que mes parents m'ont toujours euh, mise en garde, enfin même plus que mise en garde parce qu'en fait ils me disaient clairement que le tatouage et les tatouages c'était la vie de l'humanité, hein. ça c'est ma parents. C'était
1: très mal vu le tatouage pendant longtemps.
2: Tout à fait, c'était très mal vu c'était censé être un milieu de violence, de drogués d'alcool oui. euh, bah, le, le cliché du milieu des années 80-90 en fait avec euh, les
1: bikers ça... c'est ça,
2: en plus c'était très, très fermé enfin c'était très fermé comme milieu du coup euh, bah, les gens comme mes parents qui sont absolument pas déjà pas tatoués du tout évidemment et qui n'ont absolument aucun rapport euh, de près ou de loin avec euh, des tatoueurs ou, ou des tatoués ou quoi que ce soit ils voyaient ça comme euh, bah, un milieu de, de sorcellerie <rire> hein. absolue et du coup, ils m'ont toujours répété que jamais je devais me faire tatouer en gros. Mais c'était vraiment l'interdiction absolue pour moi, c'était de me faire tatouer. Ah ouais et... Ah ouais, totalement. C'était vraiment euh, pour vous dire. Donc, moi, je me suis intéressée. Euh, bah, je me suis intéressée au tatouage assez tôt, non. Mais c'est-à-dire que vers mes 15-16 ans, je dessinais des tatouages pour mes amis qui avaient envie de se faire tatouer. Et ils allaient chez le tatoueur pour se faire tatouer des dessins que j'avais faits. Donc... Mais j'aurais jamais pensé que moi, j'allais devenir euh, tatoueuse parce que pour moi, c'était un interdit complet, quoi. Enfin, c'était un tabou, en fait, hein, chez moi. Ah, mais vraiment, ça aller très loin. Euh c'était je sais pas
1: peut-être qu'il pressentait que,
2: que ça m'intéressait j'en sais rien
1: que tu en ferais ton métier
2: mais oui peut-être bon finalement c'est pas si effrayant que ça hein, mais non. voilà et en fait bah ce qui s'est passé c'est qu'il m'a donné on va dire l'impulsion d'aller me faire tatouer c'est qu'en fait mon, mon père étant, était très malade à l'époque euh, voilà il était est euh, voilà, un, un peu à la fin dans ces cas-là, on rentre un peu dans une sorte d'état d'esprit euh, en mode euh, réflexion sur la vie. Enfin bon, c'est un peu le oui. genre de choses qu'on se dit euh, dans ces périodes-là euh, pour essayer de, de de relativiser ou de philosopher sur le sur le sur le sujet parce qu'on a un, bon c'est quand même un peu dur comme situation. Bien sûr. Et du coup, euh, je me suis dit euh, merde, on n'a qu'une vie. <rire> en gros, hein, c'était ma réflexion. Euh, voilà, c'est tout simple. Et euh, je me suis dit, euh, j'ai envie de me faire tatouer, j'y vais, voilà, c'est tout. Euh, j'ai pris contact avec un tatoueur euh, à l'époque dont j'aimais le travail, bien sûr. Et euh, j'ai été me faire faire mon premier tatouage. Voilà, j'ai été me faire faire mon premier tatouage sans dire à personne évidemment, hein, euh, pour pas me laisser euh, influencer par euh, les cris d'orfraie euh, de mes parents, de ma famille, de ce qu'ils voulaient. Donc j'ai été me, me faire tatouer, alors en plus c'était drôle parce que j'ai été me faire tatouer chez un tatoueur qui à l'époque tournait euh, une émission avec M6, et il m'avait prévenu, il m'avait dit ça t'embête s'il y a des caméras le jour où tu te fais tatouer parce qu'ils veulent quelqu'un qui se fait faire un tatouage pour la première fois. Et moi, j'avais dit, bah non, je m'en fous, enfin, c'est pas très grave, quoi. Et du coup, pour mon premier tatouage, j'avais des caméras et j'ai été filmée pour M6, 66 minutes. <rire> voilà, je suis passée à la télé, on me voit en train de souffrir la mort.
1: <rire> Donc voilà. Donc, et tes je... parents.
2: Alors mes parents n'en savaient rien du tout à ce moment-là. Ils n'ont
1: pas vu le, le reportage Non, non, ils regardaient okay. pas
2: vraiment la télé Oof. en plus. Donc euh... oh, non, mais je, ça ne m'inquiétait pas trop. Mais pour le coup, alors réaction de mes parents, moi, quand je suis arrivée avec mon tatou euh, sur le bras, quand je suis revenue, parce que je viens de Normandie, quand je suis revenue en Normandie, ma mère c'est drôle parce qu'elle est venue me chercher à la gare. Elle voyait que j'étais un peu réservée parce que moi j'appréhendais de ouf de lui dire que j'avais été me faire tatouer à 24 ans, la grande nunuche. Mais me... bon, bon j'étais pas bien. Pro... Voilà. Elle voit que je suis pas bien, elle me fait Qu'est-ce que t'as dans la voiture Alors je lui dis bah, bon, bah, tu... Je te dirais ça à la maison et tout. <rire> et là, elle me regarde, elle me fait Tu t'es fait un tatouage. Tout de suite, tricard le truc. Moi j'étais. Et tout ça Alors, elle a rien dit. Et en fait, ils ont pleuré pendant deux jours, quoi. Non. Si, si, ouais, 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 ouais. Ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils en ont pleuré en fait, mes parents que me C'était pas, fait... pas si grave que ça. C'est quelque chose pour eux. Je pense que c'était. Alors, encore une fois, c'est. Je les comprends parce que voilà, c'est, pas leur culture, c'est pas leur. mais oui. euh, Voilà, c'est, une autre dimension euh, carrément, je pense, pour, euh, pour certaines personnes et je pense que pour eux c'était une sorte de symbole que j enfin, pour eux ça signifie que j'entrais dans un monde de débauche je suppose pour eux c'était ah, oui. pour pour... je pense que c'était la marque sur moi d'un univers qu'ils détestaient en fait
1: et parce euh... que c'est cliché Ouais. Enfin, ça a longtemps été mal vu, le tatouage euh, en France. Tout à fait, oui. Et très, très tabou, hein. bah, En France, même
2: euh, un peu partout, finalement. Alors, en France, euh, beaucoup. Euh, oui. C'est vrai, peut-être limite plus que dans les pays anglo-saxons où c'est maintenant euh, encore plus accepté qu'ici, oui. euh, dans les milieux professionnels, etc.
1: Bah, même en Allemagne, hein.
2: Oui, voilà, c'est ça, ouais, Tu le... vois, en Allemagne, mmh.
1: en Suisse, euh, ils sont tous euh, très tatoués. C'est euh, vrai, c'est vrai. Enfin, t'as une chemise, tu le vois pas. Tout à fait. Tu bah arrives euh, à cacher tes tatouages.
2: On est encore un peu strict, euh, même si ça s'est évidemment euh, beaucoup ouvert. Euh, je vois de plus en plus de monde euh, qui qui, qui travaille dans des dans des milieux euh, un peu bah, traditionnels entre guillemets euh, qui, qui se font tatouer et qui disent oh c'est pas bon, ah, grave, je m'en fous si les gens le voient, je m'en fous. Donc c'est ils sont un peu plus euh, voilà ça c'est un peu ça c'est un peu démocrat... enfin c'est même beaucoup démocratisé, y compris dans le milieu professionnel, mais c'était encore vachement encore strict. Hein. C'est encore quand même très très strict. Hein. C'est comme ça. Mais, euh, mais totalement oui, bien sûr, ça répondait à un cliché qui, pour eux, c'était le signe que j'allais me dévergonder au-delà de l'absurde et que j'allais devenir une
1: junkie, j'en sais rien. Enfin, ouais. Pour eux, c'était un premier, pense, un premier ouais.
2: pas vers, vers, vers la débauche. Quoi. <rire> <rire> Donc voilà, je pense que dans leur tête, c'était ça.
1: Et du coup, ce jour-là, quand tu t'es fait tatouer, tu as eu le déclic
2: Oui. Alors, c'est vrai que c'était là où je voulais en venir, effectivement. Non, non, mais euh... c'était très
1: bien ta parenthèse, parce que maintenant, je vois que tu as énormément de tatouages. Oui donc...
2: Ah, bah là, bon, ils ont arrêté de pleurer, mais enfin, <rire> mais bon, voilà, c'est vrai que j'évite de leur montrer, euh, enfin, de lui montrer, parce que du coup, j'ai plus que ma maman, mais j'évite de lui montrer, euh... à chaque fois que j'ai un nouveau tatouage, je ne vais pas lui agiter sous le nez, mais bon, elle se doute, enfin, euh, elle a vu, hein, elle voit, bon, maintenant, oui. elle, a accès, elle a tout à fait
1: accès. En plus, c'est ton métier.
2: C'est mon métier. Après, c'est toujours. Euh, je veux bien que tu tatoues les autres, mais je veux pas que tu te tatoues toi. <rire> Donc, ça, c'est un peu ma maman.
1: <rire> mais ça va ensemble. J'ai envie. D... Un tatoueur qui est pas très tatoué. Ah, mais je trouve que ça colle pas vraiment à sa profession. Après, c'est mon avis à moi, mais. Je suis tout à fait aussi d'avis euh, que si tu veux tatouer d'autres personnes, faut
2: aussi que tu sois. Alors, déjà, pour moi, c'est un métier de passion. Oui, donc euh, déjà, euh, que fais-tu dans le tatouage si tu n'aimes pas te faire tatouer bon, 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 en Encore une fois, pareil, c'est mon avis à moi. Hein. Oui, voilà. Déjà, de 1. Et de 2, bah, c'est aussi bien de se te faire tatouer quand t'es tatoueur, hein, d'un point de vue pratique, parce qu'au moins, tu sais ce que vit ton... Des clients. Et ça te permet aussi de mieux appréhender euh, « à ah, cette zone-là, ça va être une séance difficile. Ah, je comprends pourquoi il réagit comme ça. Ah. » enfin, Ça te permet aussi, même d'un point de vue professionnel, euh, d'être plus, euh, plus... À l'écoute. C'est ça. D'être plus à l'écoute de ton client et de, de comprendre aussi, euh, et même, euh, même d'observer sur toi euh, certains processus de cicatrisation. Oui. et de pouvoir aussi répondre aux questions des clients parce que toi tu t'as testé en fait tout simplement hein. donc euh, nous on est là pour aussi tester notre propre pratique euh, voilà, sur nous-mêmes hein. donc, euh, donc voilà pour moi c'est très important pour plusieurs aspects de, de, de se faire tatouer en étant tatoueur pas que pour des questions de, de milieu de, etc même si pour moi ça fait partie du jeu aussi
1: je serais plus réticente à aller voir un tatoueur qui n'a pas de tatouage ou très très peu bah je veux ouais. dire, on n'est pas obligé d'être tatoué de la tête aux pieds. C'est parce que ce que je non, dis, non, 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 hein. chacun je fait comme il a envie mmh. avec son corps. Tout Pour moi, c'est des pièces d'art qu'on met sur notre corps. Oui. C'est la marque du tatoueur.
2: Bah, il en fait, il y a plusieurs, il euh, plusieurs démarches. En fait, il y a énormément de démarches vis-à-vis -vis du tatouage, mine, mine de rien. C'est vrai qu'on a des, on a des clients qui ont toutes sortes de, toutes sortes de démarches toutes différentes quasiment. Et c'est vrai que, alors, nous en tant que tatoueur, on a une sorte de code de non, qui, qui est complètement, c'est non-dit. Hein. C'est juste comme ça qu'on que, qu voit les choses. Euh, en tant que tatoueur, on dit toujours, on commence par des zones qui sont peu visibles, pour ensuite, euh, donc on parle pour les tatoueurs, hein, pour ensuite oui. terminer par des zones qui sont visibles. Donc c'est comme ça que, en fait, disons que chez nous, un peu genre les mains, le visage, les, les zones comme ça, ça se gagne un peu en étant d'abord tatoué sur tout le reste. En fait, okay. c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Euh, voilà, ce que moi-même, je suis d'ailleurs. Hein, pour l'instant, je n'ai pas les mains de fête. Non. Euh, pour l'instant, je <rire> n'ai pas le visage, le cou, quoi que ce soit. Euh, donc, il y a cette vision des choses-là. Euh, c'est aussi pour ça que nous, en tant que tatoueurs, on est réticents à tatouer euh, de jeunes personnes qui ne connaissent pas... Euh, le tatou, euh, donc qu'ils se font un tatouage pour la première fois par exemple, des choses comme ça sur des zones trop visibles, parce que en fait déjà d'une part euh, ça peut être préjudiciable, donc je parle des mains évidemment, du visage encore plus, ça peut être pré préjudiciable pour un, un, un travail éventuel, une profession éventuelle Bien euh, sûr. Euh, qui, voilà euh, ils savent pas encore ce qu'ils vont faire, ils sont étudiants quoi que ce soit, donc ça peut être préjudiciable pour, euh, pour une profession, on n'a pas envie euh, d'être la raison euh, du fait qu'ils seront pas choisis en entretien d'embauche par exemple, de 1 et de deux mine de rien être tatoué c'est quand même une démarche mentale aussi une démarche intellectuelle et c'est bien d'avoir déjà un tatouage sur soi ailleurs sur une zone pas trop visible voilà on parle encore une fois pour des gens qui connaissent pas trop le tatouage etc pour appréhender la chose voir si on aime ça voir si on s'y habitue etc voir comment ça évolue sur notre corps avant de se faire tatouer une zone qui est trop visible euh, parce que, au moins, si on. Bah, finalement, si un tatouage ça nous a suffi, voilà, etc., euh, t'auras pas juste euh, un tatouage sous les yeux tout le temps que finalement. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux oui, dire. Un oui, peu. Non, mais
1: ouais, je comprends. De... en fait si je serais venue la première fois je, je n'aurais pas eu d'autres tatouages sur mon corps ouais. t'aurais refusé non j'aurais pas forcément
2: refusé pour toi parce que toi déjà t'as une profession que tu fais depuis un petit moment oui. euh, je pense que tu sais que tu vas rester là dedans euh, um, t'as une certaine ma... enfin, tu vois ce que je veux oui, dire oui. t'as une certaine maturité euh, es... non pas forcément pour toi je parle vraiment pour des personnes un peu plus jeunes comment dire en ce moment il y, y a aussi des phénomènes de mode avec oui. le tatouage hein. qu'on ouais. voit sur les réseaux sociaux. Euh, on voit plein de, de personnes très jeunes, euh, je parle très jeunes autour de la vingtaine, hein, euh, oui, voilà, oui. qui sont tatouées euh, sur le visage, qui sont oh. tatouées sur le cou, qui sont tatouées sur les mains. Et encore des personnes très jeunes qui sont tatouées sur ces zones-là, mais qui ont beaucoup d'autres tatouages, euh, pourquoi pas, tu vois Parce que, bah, après tout, ils sont tatoués plein, enfin, ils sont énormément ailleurs. Donc euh, j'ai envie de te dire, c est, c est, visiblement, c'est des gens qui sont déjà dedans, ok, ouais, très ouais. bien mais des personnes qui n'ont que ça qui n'ont que le visage ou les mains on en a déjà vu hein, euh, et ben encore une fois euh, c'est pas, pas ma vision du tatouage en tout cas pas bah, ma, voilà.
1: tu vieillis, j'ai 34 ans et j'ai réfléchi, la première fois que je t'ai parlé de ce tatouage c'était mmh. en octobre mmh. je me suis fait tatouer en janvier ouais. Mais j'ai bien réfléchi ouais, bien avant de, de me lancer. Mm. Je sais qu'on aura encore plein de projets de tatouage, toi et moi. Oui, bien sûr. Mais tu y réfléchis. Pas venu te voir et te dire, bah, demain je vais me faire tatouer ça. Oui, oui, oui. Tu vois, je pense que c'est quand même important de prendre... Euh, le temps de la réflexion.
2: C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, c'est aussi une démarche intellectuelle de se faire tatouer. Oui, oui. Et c'est bien de ne pas directement, quand on n'est pas encore une fois euh, à la, habitué euh, au tatouage, tout ça, de ne pas commencer par une zone hyper visible qu'on verra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est bien de s'habituer à la pièce. Pas un très nationale. grand, du coup. Oui, et pas un, hein? pas un très grand aussi. Euh... Oui, c'est vrai que je conseille aussi de commencer par un petit... Encore une fois, quand je parle pour des jeunes personnes qui aimeraient oui. se, se faire tatouer pour une première, c'est bien d'envisager une zone pas trop visible, n'est pas obligé de prendre un truc hyper caché, hein, mais pas trop visible, et une petite pièce pour commencer, ça permet aussi de découvrir un processus qui est très angoissant pour plein de gens, c'est le processus de cicatrisation sachant que, que... ouais ouais bien sûr ah, oui. sachant qu'en plus moi donc la troisième raison pour laquelle je refuse euh, que les premiers tatouages se fassent sur les doigts les mains, euh, le visage etc, oui. c'est que des, ce sont des zones qui cicatrisent de manière très particulière. Ce sont des... Parce que ce qui influence la cicatrisation d'un tatouage, ce sont les frottements, euh, tout ce qui va être haut, euh, ce genre de choses. Euh, Tous ceux à quoi sont exposés les mains <rire> en permanence. Euh, du coup, quelqu'un qui n'est pas habitué. Avoir un tatouage cicatrisé de base, donc un tatouage sur une autre zone du corps où il n'y a pas forcément de problème de cicatrisation, euh, peut paniquer en voyant comment évolue son tatouage sur les mains en disant « Oh, il s'est à moitié effacé euh, !» Et moi, je n'ai pas envie d'avoir affaire à des gens paniqués euh, euh, qui viennent pas contentes parce que euh, leur tatouage sur les mains, euh, elles n'ont pas géré le processus de cicatrisation comme je ouais. leur ai dit et que leur tâche sur les mains, c'est un peu effacé, euh, parce que ça arrive, hein, c'est pour ça mmh. qu'on fait, qu fait souvent des retouches sur les mains, et qu'elles qu soient euh, furieuses, ou que machin, etc., parce qu'elles connaissent, qu connaissent pas le délire, en fait, tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je préfère... Faire ce genre de tatouage avec des gens qui connaissent déjà le tatouage, oui. qui savent à quoi s'attendre, qui seront zen face à certaines situations et, euh, et qui vont revenir me voir euh, tranquillement pour dire oh ça c'est un petit peu effacé, là on oui. va le faire tranquille, oui. voilà. Je ne je, je suis, suis pas ce métier là pour, pour être stressé en fait. <rire> Donc voilà, oui. ça je sélectionne beaucoup de choses en fait, ça, ça, ça peut paraître un peu complexe. mais tu sélectionnes tes
1: clients oui.
2: Oui, je sélectionne mes clients de manière très subtile, mais je oui. les sélectionne. <rire> C'est-à-dire que euh, si je vois que j'ai affaire à quelqu'un de pas poli, ah c'est oui. pour moi c'est très très important le ah, respect ouais. euh, mutuel. On n'est pas on pas l'usine en fait. Donc euh, je ne vais pas prendre quelqu'un, euh, parce qu'on communique beaucoup par message avec nos clients, je vais pas prendre quelqu'un qui me envoie directement un, un message, comme on en reçoit beaucoup d'ailleurs, genre pris avec un point d'interrogation hein, en, euh, en envoyant une image ou ce genre de choses, euh, on n'est pas des bêtes, donc euh, voilà, moi je réponds même pas à ce type de message parce que j'ai pas que ça à faire moi bah j'attends oui. un bonjour euh, j'aimerais avoir le prix de ce tatouage s'il vous plaît voilà <rire> c'est tout con hein, mais moi ça me déjà ça me, bah, ça me non, passerait bien <rire> voilà, c'est la base on est d'accord donc euh, moi je, je sélectionne déjà sur cette base là il y a honnêtement il y a très peu d'autres bases sur lesquelles je sélectionne il hein. faut okay. juste euh, évidemment avoir l'air d'avoir une hygiène corporelle euh, normale parce que pareil euh, j'ai pas envie de me taper une séance sur quelqu'un qui pue la mort euh. <rire> enfin, c'est déjà ne serait-ce que pour moi mais en plus pour le tatouage ensuite pour l'hygiène ça va mal se passer <rire> oui donc, oui parce qu'il bon, faut qu'il faut être sérieux un minimum donc évidemment je sélectionne là-dessus aussi mais bon pour moi pareil c'est la base présentation en fait c'est tout et puis, et puis voilà mais pour le reste je ne sélectionne pas du tout enfin, là, dans 99% du temps les gens qui viennent chez moi ils sont bah, ils sont parfaits quoi oui. <rire> j'ai pas besoin de sélectionner mais c'est vrai que ne serait-ce que de s'adresser de manière impolie ou d'en de, avoir rien à foutre comment on arrive chez moi etc euh, ouais ça ça non merci ça dégage
1: <rire> ah ouais tu m'étonnes voilà. mais pour
2: moi c'est enfin, pareil pour n'importe qui d'autre en fait enfin, je... pour moi c'est vraiment la base de chez la base quoi, hein. donc euh, voilà mais il y en a
1: <rire> malheureusement et du coup on va repartir sur ton apprentissage oui donc comment tu as entrepris ces démarches là
2: alors, bon, on, on rentre quand même dans un milieu qui est hyper obscur. Euh, à l'époque, j'avais pas encore énormément d'informations sur le net hein, là-dessus hein, quand j'ai commencé. Ça, énormément, ça a énormément explosé ces dernières années. Okay. Mais moi, quand j'ai commencé, même si c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en 2017 que j'ai commencé à m'informer dessus, hein, Et bien, il n'y avait pas encore beaucoup d'infos, en fait, euh, sur comment on faisait pour commencer le tatouage, etc. Et il euh, n'y avait pas beaucoup de témoignages, il n'y avait pas beaucoup de choses comme ça. Et du coup, ce que j'ai fait... C'est que euh, j'avais été à l'époque, je m'en souviens, sur le forum du SNAT. À l'époque, il y avait un forum du SNAT, maintenant il n'existe plus, je crois. Sur le for... Donc le SNAT, c'est le syndicat euh, des, des tatoueurs, tatoueurs, en fait hein, euh, auquel je suis affilié aujourd'hui d'ailleurs, donc c'est rigolo. Donc j'étais à l'époque là-dessus, et puis j'avais vu, euh, en gros, il fallait faire un apprentissage. Voilà. Alors, <rire> comment ça se passait Ou, voilà, Pour moi, ça restait encore du mystère. Moi, j'ai fait ce qu'il y avait de plus logique à mon sens c'est que j'ai été euh, me constituer mon petit bouc de dessin parce que évidemment de base je dessine hein. pas intéressée par l'art euh, au hasard comme ça, euh, mon père était prof de dessin ah, okay. et euh, voilà du coup forcément je baigne dedans depuis que je suis minuscule mes premiers souvenirs c'était moi avec un crayon en gros du coup j'avais un, tout un, un corpus de, de dessins euh, voilà prêt à être montré <rire> entre guillemets du coup je me l'ai rassemblé j'ai pris mon petit sac à dos et puis euh, je suis allée euh, directement chez le meilleur <rire> parce que je me suis dit je vais commencer par le meilleur et je vais descendre voilà, si besoin. Ton classement. Voilà, dans mon classement okay. de, de, des tatoueurs, euh, parce que bah évidemment, je devais d'abord commencer par tenter le meilleur, quoi. Pour moi, c'était logique. logique. Hein et pour moi, le meilleur, c'était Tintin, euh, tatouage à, à l'époque. Et du coup, j'ai.
1: C'est la référence. C'est la référence. En France, c'est c'est la référence Tintin. Tout à fait. Euh...
2: Tout à fait, carrément. Et euh, bon, pour moi, c'était The Shop, et c'est toujours d'ailleurs à aller à voir pour tester, mmh. même si je pressentais que ça allait être compliqué. Voilà, j'ai pris mes petits dessins et puis je suis allée, je suis allée voir. Alors moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais d'abord été me faire tatouer là-bas, en fait, pour... Déjà parce qu'il y avait un artiste qui, qui tatouait là-bas dont, dont le travail m'intéressait évidemment et dont, dont j'avais envie d'avoir une pièce. Euh, et en plus, je me suis dit, bah, comme ça, ça va me permettre de mettre un pied dedans parce que je suis très, très euh, timide. Après, qui ne le serait pas dans ce contexte-là Oui, <rire> je t'avoue. Ouais. Je pense que voilà, pas, je ne suis pas la seule. Et euh, du coup, je, pour moi, pour m'immerger un peu... Voilà, j'ai été me faire tatouer et ça m'a permis de rencontrer Tintin lui-même du coup. Et okay. en fait, on euh, s'est en devisant avec lui que est venu le sujet sur la table. Et, euh, et du coup, je lui ai montré mes dessins et puis ça s'est enchaîné en fait. Hein, et il m'a dit, ah, bah, j'aime bien, euh, on sent qu'il y a un univers, euh, t'as un niveau, machin, etc. Euh, Apporte-moi d'autres dessins. Et en fait, euh, ce qui s'est enchaîné, c'est que pendant cinq mois, je m'en souviens encore... Hein, pendant cinq mois, je venais une ou deux fois par semaine pour montrer de nouveaux dessins, voilà, des, des études que je faisais, euh, des, je sais pas, des crânes, des, des oiseaux, des fleurs, hein, tout ça, tout, tout okay. ce qui peut être du motif traditionnel du tatouage, en fait. Et j'en dessinais plein, plein, plein. Je dessinais des dizaines de feuilles euh, pour lui montrer. Et en fait, euh, le fait que je revienne souvent, le fait que je j'essaie de m'améliorer aussi... Euh, tu t'acharnes Que je m'acharne, et le fait que que, que j'ai l'air de bien m'intégrer dans l'équipe aussi parce que à force de me voir forcément je commençais un petit peu à connaître les gens là-bas et ben euh, ça lui a voilà ça l'a convaincu de, de me prendre en apprentissage oh, voilà bien. donc euh, après l'apprenti sortant de l'époque
1: donc voilà et du coup j'ai commencé mon apprentissage là-bas chez Tintin chez Tintin la voilà. référence
2: the référence <rire> j'étais j'étais mais euh, au-delà du comblé euh, à l'époque ah je oui me dis, bah, je tu me dois disais, être sur un nuage bah je me disais je fais le métier que je sais que j'ai envie de faire pour tout le reste de ma vie déjà de un et en plus je fais ça chez euh, The Best donc ouais j'étais sur un nuage et en plus bah là-bas il y a les meilleurs tatoueurs du monde qui défilent euh, euh, en plus ils organisent qui était à l'époque le mondial du tatouage qui est devenu le oui. planétarium maintenant une grosse convention qui réunissait euh, des tatoueurs internationaux du coup quand il organisait ça, il y avait tous les tatoueurs, euh, les meilleurs du monde qui défilaient, etc. Au shop. On voyait vraiment euh, de super opportunités euh, d'observer, en fait, ces gens-là à travailler. Et de faire tatouer, peut-être Alors moi, non, j'en ai, ai pas trop profité à l'époque. Euh, ah. je, je restais un peu à ma place Ok. J'observais... Alors, je me suis fait tatouer par Tintin, bien sûr. Hein, ça, pour le coup, j'en ai profité, j'avoue. Mais sinon, non, je, je, je me mettais dans un petit coin. Euh, J'observais un peu les gens. J'observais beaucoup. Euh, je travaillais beaucoup aussi, bien sûr, hein, parce que oui. l'apprenti, c'est pas juste être posé dans un coin à se branler la nouille en regardant les tâtoires travailler c'est aussi rendre service bien sûr aux personnes qui te donnent ton métier parce qu'on rappelle que c'est gratuit hein j'ai rien à payer pour mon apprentissage ouais. euh, du coup euh, en échange évidemment je devais rendre service au shop à l'époque donc voilà c'était c'était un peu l'équivalent de faire des, des petits ménages avec euh, voilà donc, euh, c'était, euh, euh, je ne sais pas,
1: apporter quelque chose au tatouage qu'il
2: demandait, etc. C'est ça, un apprentissage si de la S'il demandait
1: un café, euh, tu leur Oui, c le ça, café, voilà. Même... Tu
2: leur montes un petit poste, euh, ce genre de choses.
1: Okay. Donc, voilà. Moi, je trouve encore, euh, ça va. c'est n'est pas euh... l'esclavage. <rire> alors, non, bien sûr que non. On n'est pas non, sur l'esclavage. Non, mais pense il y en a ah, qui doivent abuser. Je... Oui, alors, comme partout, Comme partout. Euh, partout je ouais. pense qu'il
2: y en a qui doivent abuser. Après, euh, euh, moi, j'étais contente d'être au shop, en fait. Moi, plus longtemps j'y restais, euh, mieux c'était pour moi. En fait, je, je voulais rester tout, toute la journée là-bas. En fait. C'était mon nouvel univers, c'était mon monde. Et, et j'étais contente de bosser là-bas, j'étais contente de bosser pour eux. Et euh, oui, moi, alors je nettoyais le shop euh, tous les matins. Ok. Parce que c'était important. Alors Parce ah qu'on oui. a, qu a, on a un phénomène maintenant, maintenant j'en sais rien, mais en tout cas il y a quand même pas mal d'apprentis ou d'aspirants apprentis qui trouvent ça scandaleux euh, qu'on fasse nettoyer un shop. Mais euh, les gens vous allez euh, peut-être un jour avoir votre propre shop, si vous ne savez pas le nettoyer vous aurez l'air con euh, donc c'est bien d'apprendre à nettoyer un shop en fait, euh, sachant que oui. ça se fait de manière particulière avec des produits particuliers oui. et que si personne ne vous a montré comment on faisait et que vous ne l'avez pas fait vous-même, ben, vous allez vous retrouver euh, comme des tanches euh, avec votre balai et votre seau donc euh, non en vrai nettoyer un shop et apprendre à le faire pendant son apprentissage pour moi c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose de logique et évident en fait faut pas euh, se prendre pour quelqu'un qui est au dessus de ça en fait parce qu'on est personne au dessus de laver son shop ça fait partie bah du métier oui, bien sûr. donc voilà et donc, tu euh...
1: prends pas spécialement une femme de ménage pour faire ça c'est des coûts en plus et peut-être ça va pas forcément Enfin, si vous avez des techniques, des choses comme ça à mettre en place bah, par vous-même, tout à fait, ça rentre pas dans la case. Non, bah on sait,
2: nous on sait quoi nettoyer, on sait à quelle, à quelle fréquence, on sait avec quel produit, euh, parce qu'on l'a fait en fait euh, nous-mêmes. Vous avez une formation. Hein, alors, on a, alors effectivement, ça, elle, sert que, elle sert pas que à ça, mais on a effectivement une formation obligatoire. C'est le seul, le, le seul entre guillemets, c'est pas un diplôme, hein, mais c'est le seul formation qu'on nous demande d'avoir obligatoirement. Euh, okay. C'est la formation hygiène, donc euh, c'est un stage qui dure en moyenne trois jours euh, où on t'apprend euh, bah, tout ce qui est théorique sur euh, ce qu'on appelle la contamination croisée, ce genre de choses, euh, qui te permet de ne pas donner des staphylocoques dorés euh, ou l'hépatite à tout le monde, tout ouais. simplement, donc c'est quand même intéressant. <rire> On nous apprend à comment se nettoyer les mains, comment, euh, comment monter un poste sans, sans mettre nos microbes partout, ce genre de choses. Voilà. Sans contaminer. Sans contaminer, évidemment, évidemment, outre euh, la compétence artistique, c'est aussi la base de notre métier. Bien <rire> sûr. Donc voilà, l'hygiène. Donc c'est pour ça, pour moi, savoir nettoyer son shop, savoir euh, monter un poste rapidement. Euh, savoir ce, ce genre de choses et eh ben c'est ce qu'on apprend pendant notre apprentissage aussi oui. c'est pas que euh, se prendre pour un artiste et tatouer euh, des peaux euh, de manière sublime tout de suite hein, c'est pas comme ça que ça marche et euh, d'abord on fait nos preuves sur la base
1: quand je t'ai vu préparer le poste ça prend quand même du temps oui c'est pas fait en cinq minutes
2: alors moi euh, je prends peut-être un peu plus de temps que, <rire> okay. que d'autres personnes parce que il bah, je, je, y a plein de choses que j'oublie en cours de route et je me reconcentre et j'oublie etc donc alors oui, alors en général, tu prends entre 5 et 10 minutes pour faire un poste, je pense, qu quand t'es un peu, un peu rapide. Entre 5 et 10 minutes, c'est le temps, effectivement, de tout désinfecter déjà, euh, de tout couvrir, parce qu'on couvre, bien sûr, nos, nos matériaux, hein, le siège, la desserte où on pose nos matériels pour tatouer, etc. Donc, tout est couvert, tout est désinfecté, aller chercher tous les objets qu'on met dessus, etc. Donc, effectivement, euh, ça prend un minimum de
1: temps. Être une femme dans ce monde-là, pendant ton apprentissage, est-ce que tu as dû faire tes preuves parce que tu étais une femme ou euh, ça ne change rien d'être un homme ou une femme dans ce milieu là
2: bah, Honnêtement euh, en termes de compétences je dirais que ça change rien et je dirais même qu'en fait dans le tatou on a du pot en tant que nana parce que c'est euh, je pense que c'est un des seuls milieux professionnels où les nanas sont autant payées que les hommes. Ah Donc oui. ouais ouais bah les femmes sont, ont le même salaire enfin on le même c'est pas, pas un salaire mais on, on est payé pareil en fait on a il n'y a pas de différence ouais. c'est déjà super un super <rire> atout Oh, oh, j'ai envie de vous dire le sexisme. Euh, je sais pas pourquoi je te vous vois. Pas ouais. rare, donc, euh, je, je, on va dire que je parle à tout le monde, là, à tous nos auditeurs. Ça. <rire> Mais euh, le, le, le sexisme dans le tatou il est équivalent au sexisme qu'on a absolument partout. Hein. Il y a des vieux cons, euh, il y a des vieilles connes, ou il, il y a des jeunes cons aussi. <rire> ouais, il voilà, y en voilà, a de tous les milieux. Hein. J'en ai pas rencontré particulièrement plus dans le tatouage que dans, dans les autres milieux dans lesquels j'ai bossé.
1: Honnêtement. Il n'y a pas d'homme qui t'ont dit ah non c'est une femme je veux pas me faire tatouer. <rire>
2: Si Alors ah. alors moi j'ai pas eu je veux pas me faire tatouer, des, par contre j'ai eu beaucoup, enfin j'en ai eu beaucoup, j'en ai, ai, ai eu quand même quelques-uns euh, de, de clients, toujours des, toujours des mecs d'ailleurs, euh, d'un certain âge toujours aussi, ouais. euh, qui me regardent de haut en bas quand ils savent que c'est moi qui fais les tatouer et qui me disent mais euh, vous êtes sûre d'être compétente ou des trucs comme ça, sous-entendu, je suis une petite jeune fille, Voilà, je ne saurais pas tenir la machine pour tatouer leur peau de mec, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais bon, il faut croire qu'il y a une raison, il y a sûrement peut-être une raison, je ne sais pas, mais bon voilà, je
1: la connais très bien cette raison, mais voilà,
2: c'était ironique. Mais oui, ça m'arrive, oui, ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé.
1: Maintenant, les gens qui te contactent, c'est qu'ils veulent tes tatouages.
2: Honnêtement, la majorité de mes clients, ils s'en foutent. Complètement. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, ils en ont rien à faire. La majorité, des, dans la majorité des cas, ça se passe très bien.
1: Et c'est plus des
2: hommes ou des femmes moi, je dirais que j'ai plus de femmes, même
1: si j'ai aussi beaucoup
2: d'hommes. Hein, honnêtement, j'en ai, j'en ai aussi pas mal. Je dirais que très légèrement plus de femmes, hein, parce que bah aussi mon travail, il est quand même tourné vers euh, des choses qui sont de manière cliché attribuées au féminin, genre les fleurs, etc. Euh, même si moi, euh, je trouve des fleurs sur les hommes, je trouve ça hyper sexy, mais bon, euh, faut croire que ça en rebute euh, beaucoup
1: des mecs. Bah, tu sais, les hommes. Enfin, on est dans un monde un peu où c'est. Oui. C'est attribué.
2: Un homme ne doit euh, pas ouais. mettre
1: du vernis à ongles, ne oui. doit pas se maquiller. Enfin, on C est, est vraiment dans le genre.
2: Tout à fait. Mais bah, moi, j'ai des hommes qui sont tatoués des fleurs euh, par moi, d'ailleurs, en couleurs super jolies, super fines, etc. Et moi, j'adore. Je, je trouve ça très beau. Donc, euh, ah je oui. commence, je, moi, je vois pas pourquoi ça serait réservé à, voilà, à un genre ou à un autre. En tout cas, euh, le fait est que j'ai quand même plus de femmes euh, qui sont attirées par ce genre-là. Euh, moi, ça me va très bien. Je m'en fiche. Hein. Ouais, ouais. <rire> euh, voilà, très bien. Donc, voilà. Plus de, ouais, plus de femmes. Ouais.
1: Et tu as fait, ça s'est fini au bout de combien de temps ton apprentissage
2: Alors, un apprentissage en moyenne, parce que ça dépend, pareil, ça dépend des, des, des personnes qui sont formées, ça dépend des formateurs aussi. Un apprentissage, ça dure en moyenne un an. Un an. Et tu t'entraînes sur quoi Alors, je m'entraîne sur, dans un premier temps, euh, des pots synthétiques. Alors, sachant que je n'ai pas pris ça pour, pour enfin, j'ai pas pris ça comme si c'était de la vraie peau, évidemment parce que ça n'a rien à voir. Hein. Oui. C'est du silicone, c'est hyper dur, c'est pas, pas très sympa à tatouer. Par contre, ça permet de manier les instruments de tatouer le dermographe donc ça permet quand même de s'habituer à la sensation entre guillemets à la lourdeur parce qu'à l'époque moi je tatouais avec euh... à l'époque enfin ça fait cinq ans s'il vous plaît mm -hmm. mais euh, je tatouais avec euh, avec des bobines dont ce qu'on appelle des machines à bobines qui sont plus lourdes que euh, les matériels de tatouage qui, qui sont sortis euh, depuis sont, euh, ce qu'on appelle des rotatifs qui sont plus légères donc euh, c'était quand même important d'arriver à tatouer avec euh, 600 700 grammes au bout de la main donc avec les bobines. Du coup, c'était bien pour s'entraîner à ça. Et les peaux synthétiques, évidemment sous la direction de mon maître d'apprentissage, hein, toujours. Euh, je n'ai pas commencé ça toute seule. Et d'autre part, nos amis, bien sûr, nos amis <rire> qui sont là pour nous prêter leurs peaux euh, vaillamment. Euh, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui ont bien voulu se dévouer euh, pour que je leur fasse euh, mes premiers tatouages. Voilà, donc euh, voilà, mes amis, euh, mon conjoint, euh, voilà donc euh, voilà, ils ont une petite marque de toi ils ont une petite marque de mes débuts dans le tatou euh, voilà, cool. collector
1: ils n'ont pas fait de cover par dessus
2: non parce que je trouve <rire> que mes tatous de l'époque ils sont plutôt réussis en vrai Donc, okay. euh, donc non, en mais... vrai ils en sont, je, je crois euh, tu me diras Morgane <rire> ce que t'en penses si tu m'écoutes mais je crois qu'ils les aiment bien
1: <rire> ok, hey, non mais top, top donc voilà les zones que tu refuses de tatouer
2: alors, au niveau des zones que je refuse de tatouer, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je vais refuser de tatouer tout ce qui est partie génitale parce que je n'ai pas, pas envie, ça m'intéresse. Ça, ça, voilà, ça, ça ne tente pas. Ça ne me tente pas, même si, encore une fois, il y, y a plein d'autres tatoueurs qui le font sans problème et tout ça. Et je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Moi, ça, ça, ça me fait chier. <rire> oui. Voilà. Euh, ça, comme dit tout à l'heure, des personnes, alors ce n'est pas vraiment des zones en particulier, mais des personnes trop jeunes sur les doigts, les mains, etc. Oui. Euh, non. Le visage, évidemment pour des personnes jeunes aussi non après j'en ai pas d'autres hein,
1: honnêtement et si maintenant quelqu'un d'un certain âge vient de voir pour le visage oui, ouais. tu le mets pas un petit peu en garde
2: si ok c'est dans notre on fait de la pédagogie beaucoup oui, oui, entre oui. guillemets aussi euh, on fait de la pédagogie beaucoup euh, sur le tatouage quand même on, sur ces zones là euh, on prévient toujours la personne qu'il peut y avoir des conséquences euh, bon après tu me dis d'un certain âge euh, euh, je pense la que trentaine craquettes...
1: euh, comme moi ah. enfin comme nous
2: Nah, le visage, c'est quand même autre chose que les mains. Hein ça va vraiment dépendre de la situation de la personne qui vient me voir pour ça hein. si c'est déjà quelqu'un qui est dans le milieu du tatouage depuis longtemps machin, qui a des tatous partout dans le cou etc, sur les mains, tout ce que vous voulez ouais, ouais, là je comprends, il hein, n'y a pas de souci. Hein. d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de tatouer des visages de personnes qui sont complètement dans le milieu du tatouage, qui sont tatouées de partout qui sont assez jeunes d'ailleurs hein, mais qui, voilà, de toute façon c'est euh, oui, partout, métier. donc euh, voilà, oui, voilà. c'est des, des modèles photos, c'est des gens comme ça ouais, j'ai déjà tatoué des visages sur des, ces personnes comme ça sans problème mais c'est vraiment au cas par cas. Je ne pourrais pas donner de généralis généralisation pour, pour ce type de problématique. En fait, ça va. J'irai pas faire un visage euh, sur quelqu'un qui n'a euh, pas beaucoup de tatoues, euh, qui est dans un milieu un peu classique. Euh, ça, j'irai pas le faire. Mmh.
1: Moi, je ne vais pas me mettre dans des problèmes pour ça. Moi, je m'étais dit, ma limite, je veux bien me faire tatouer tout le corps. Mais mmh. pas le cou ni le visage. Bah voilà, ouais. Tu vois, moi je sais que ma limite c'est le cou et le visage. Mmh. Parce que j'estime qu'il faut peut-être cacher. On sait pas de quoi demain est fait. Peut-être que je ferai un autre métier. Oui. Ça passera peut-être pas. Il faut tout le temps se dire. Bah déjà, si... ouais. T'es pas dans un métier artistique. Et là, je suis pas du tout dans un métier artistique. Hein. Encore, ça passe. Je travaille qu'avec des hommes, donc ça passe. Oui, bah oui. <rire> tu vois ce que je veux dire Je pense aller. que ouais. où tu es dans ce côté artistique où, où tu fais que de la création et, et ça passe, où tu as un métier plus strict, tu peux le couvrir.
2: Bah, faut bon, pas... les mains, là, voilà, c'est foutu, quoi. Mais... Oui. Euh, oui, mais je, je trouve que les mains, c'est quand même plus soft que le visage, largement. Ah ouais. Pour moi, les, les mains, c'est déjà, déjà une certaine étape. Hein. Mais le visage, c'est encore autre chose. Parce que comme tu dis, de toute façon, tu as les réticences personnelles qui sont liées à, au milieu professionnel, des choses comme ça. Oui. Et tu as aussi, il euh, ne faut pas oublier l'aspect, encore une fois, euh, psychologique que représente le visage. Parce que c'est quand même la chose que tu vois le plus de toi-même. Quand tu regardes dans le miroir, la première chose que tu vois le matin, c'est ton visage. C'est ton identité. En fait, hein. quand tu commences à toucher le visage, tu vas aussi toucher à une part de toi-même euh, qui est une des parts fondamentales de mmh. la façon dont on se voit. En fait, hein. c'est notre visage. C'est voilà, c'est oui, oui. quand même une énorme. C'est pas rien de toucher à son visage. C'est pas rien d'ajouter quelque chose dessus euh, de noir, de voilà. c'est c'est pas quelque chose à prendre à la légère de se faire tatouer le visage. C'est pour ça que moi, euh, je le ferais vraiment sur quelqu'un de très tatoué je ferais jamais le visage parce que là bon euh, toi t'es pas énormément tatoué non t'ai tatoué une main parce que bah toute façon t'es bien inséré seulement t'as un certain âge on s'en fout euh, pour moi il n'y a pas de conséquence à ça tu vois oui es, hein, très bien tu t'es mature tu t es, t as compris tout, tout ce que tu voulais etc pas de souci j'irais pas tatouer le visage en fait parce que pour moi c'est hardcore en fait bon, ouais. tu vois <rire> quelqu'un
1: qui a le visage tatoué c'est c'est un, un autre milieu ben ouais, j'aurais trop peur que ça fasse mal là, alors la douleur dans le visage, ça me ferait tellement peur, je pense que... Je
2: comprends, je pense pas qu'elle soit plus intense que d'autres parties du corps euh, qui soient plus conventionnelles, entre guillemets, je suis pas sûre. Enfin, pour moi, ça serait pas la chose la plus... ce euh, serait pas le plus gros obstacle pour, pour moi, pour le visage. Moi, je pense que, même moi, en tant que... Alors, mon, tout, tout ce que je dis, c'est mon avis, hein. je oui, pas précise, il oui, hein. y a d'autres tatoueurs qui pourront vous dire autre chose, c'est tout à fait... De toute façon, c'est comme ils veulent, hein. chacun a sa vision. Exactement. Euh, mais euh, moi, par exemple, le visage, Éventuellement y toucher, mais plus quand j'aurai 50-60 ans parce que j'ai encore une vision de moi-même qui inclut pas de tatouage sur le visage en fait. Donc, okay. euh, je me vois encore comme une. Je sais pas, j'en sais rien, mais pour l'instant je le sens pas encore tant que je suis. Euh... Je sais pas, j'en sais rien. Y a un, y a... Moi aussi j'ai une barrière en fait par rapport à ça. Donc après, faut jamais dire jamais, <rire> je ne sais pas ce qui peut se passer, mais moi j'ai encore euh, pour moi-même, encore une fois, je... cette fameuse barrière mentale. Euh par rapport à la vision qu'on a de soi-même, etc. Comme quoi, mon visage c'est mon identité. Bah, pour moi, je peux pas encore y toucher, quoi. Donc, euh, je... plus tard peut-être, ouais. Plus tard, ça pourrait être fun de se faire un énorme truc sur le crâne, euh, voilà, ah un peu malade oui, oui, Je oui. me dis, plus je serai, plus je prendrai en âge, plus j'aurai peut-être envie de, de, plus je m'en foutrais, sûrement. Plus, plus je de lâcherai... choses fun. Ouais, c'est ça. Plus je lâcherais prise, je pense. Hein, pour le coup, là, je suis encore un peu, euh, un peu étriquée dans ma tête par rapport à ça. Je pense, même en tant que tatoueuse.
1: <rire> je pense que là, on, on est quand même conventionné par la société. Ouais, moi, options, si ouais. je m'écoutais, enfin, je serais remplie de tatouage, la tête aux pieds. Ah oui, quand même. Vraiment. Hein. Ah oui, moi, moi j'adore le tatouage. Mmh. Même si je mets des mois à réfléchir et à me dire, OK, je me lance. Mais parce que je me prépare aussi psychologiquement à la douleur.
2: Oui d'accord ah d'accord ok tu ouais, vois, je, je vois je, tu l'avais le... très bien géré pourtant celle hein, sur ouais. la main je t'avais pas entendu hein. donc,
1: mais euh... tu vois le grand cover que je veux faire hum. je ne suis pas prête psychologiquement oui bah ouais faut attendre donc hein, euh... donc là c'est hors de question ah,
0: ouais, <rire> et je préfère
1: qu'on termine les mains et, et ce que j'ai adoré c'est quand je t'ai parlé que je veux me faire tatouer euh, les doigts tu m'as mise en garde attention ça, ça peut mal cicatriser ouais, ouais, ouais. et que moi j'aimerais vraiment tatouer mes doigts mm. et ça j'adore parce que je préfère que tu me dises ça oui. d'un air de dire "Émilie, mets ton argent dans un autre tatouage que de, de
2: tatouer bah, c est, c est, comme, comme on avait dit on pourrait tester sur un seul oui. avant d'en tester d'autres parce que c'est mieux de voir comment ça cicatrise sur toi mais effectivement les doigts ça reste à un endroit qui, qui cicatrise qui a beaucoup de chances de mal cicatriser.
1: Bon, je suis optimiste parce que ma main est super bien cicatrisée.
2: Oui, ta main a super bien cicatrisé. Moi aussi, je suis, de toute façon, on testera sur un. Il n'y a pas de souci. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais après,
1: c'est nos expériences à nous. Parce que surtout toi qui est très tatouée, beaucoup plus tatouée que moi. Mais je pense que c'est important de mettre en garde les jeunes comme tu as fait et c'est très bien. Alors... Tout le monde n'est pas comme ça. Et la plupart, je pense qu'ils sont dans la bienveillance, les tatoueurs. Oui, oui, oui. Mais je pense qu'il y en a qui sont sans scrupules.
2: Bien sûr. Bah après, comme dans tout métier, t'as des cons et t'as des gens qui, qui essayent d'être professionnels. C'est pas de la vieille connardise euh, de vouloir prévenir les jeunes. Les jeunes, Enfin, comme si j'étais particulièrement vieille. Mais euh, <rire> de pou... de... en tout cas, de vouloir prévenir des personnes qui rentrent dans ce milieu-là. Des conséquences. Parce que moi, j'ai déjà eu des jeunes qui ont mal pris. Un, mes propos, hein, ça m'est déjà arrivé qu'il y en ait non. un... Euh, ouais, 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 si. Un, je pense qu'il y en avait toujours un jeune de 19 ans là, qui vient pour faire son premier tatou sur la main. Ou ah. sur les doigts, c'était sur les doigts. Et puis, euh, donc c'était avec ma patronne de l'époque, quand je travaillais encore à Maison Alfort. On lui dit, évidemment, on lui dit « bah Non, euh, commence plutôt par un, par, un, par un endroit, comme on a dit tout à l'heure, hein, qui est caché, euh, voilà machin, etc., pour plein de raisons. » En plus, il travaillait, euh, je me souviens, il travaillait à la mairie euh, de, de la ville... Euh, euh, il en, il savait pas s'il allait rester là-dedans quoi enfin bon voilà c'était il avait 19 ans quoi oh là là oh le scandale non. oh mais euh... Mais j'exige de savoir pourquoi vous, reçu, pourquoi vous refusez de me servir. Je ne comprends pas. Enfin, il a très très mal pris le fait que. On pas au restaurant. Bah ouais. Bah même. Enfin, <rire> je veux dire, si j'ai pas envie de te servir, je te le sers pas en fait. Je suis pas ton. Je suis pas ton. Je suis pas ton chien quoi. <rire> ouais. Et déjà deux. Hein. Et en fait, il... ouais, c'était vraiment de la fierté mal placée, euh, comme si on l'avait, euh, comme si on l'avait pris pour un con ou pour un pour un petit minot, alors que pas du tout. En fait quand on prévient les gens, au contraire, on les prend pas pour des cons. Euh, sinon, si on les prenait pour des cons, on prendrait leur thune et puis on... Mmh. Très bien. Hein, <rire> oui. Nous, faut pas oublier que, voilà, euh, on pourrait très bien juste prendre la thune des clients et dire, oh, j'en ai rien à foutre des conséquences. Hein. Mais non, ça fait pas partie du... Fin... Pour certains malheureusement c'est leur vision du métier. Euh, pour la plupart j'ose espérer des tatoueurs c'est pas comme ça que ça marche et on a aussi euh, un rôle de prévention euh, sur euh, les conséquences que ça soit euh, sociale ou euh, psychologique d'un tatou en fait. Et Bien euh, sûr. Tu peux pas et pour toutes les raisons qu'on a citées tout à l'heure cicatrisation professionnelle ouais. tout ce que tu veux tu peux pas commencer par les doigts en fait bah <rire> parce oui. que tu seras forcément choqué par la manière dont ça évolue tu seras forcément pas content tu vas être déçu tu vas machin etc donc,
1: euh... et c'est un peu le fléau des réseaux sociaux ça oui tu sais montrer tes beaux tatouages euh, au doigts euh, oui. tira ils sont magnifiques mais tu sais pas combien de retouches à la fait derrière
2: bah c'est surtout que ce qui est montré c'est frais donc c'est superbe c'est frais dans une
1: semaine t'as déjà plus rien
2: quoi non, tiens j'en oh, vois mais tellement des tatouages frais sur les côtés de doigts là, le truc qui tient jamais.
1: Ah oui, ça bave, ça. J'en ai fait, j'en ai fait
2: quelques-uns qui sur des gens que je connais très bien. Oui, ça bah m'arrive de. C'est des gens, c'est des vieux, vieux clients. Ils me disent oh vas-y, je m'en fous si ça tient pas, vas-y fais-le moi. Et je suis en mode vas-y si tu veux, genre, genre Jean-Michel. <rire> je te connais depuis je sais pas combien de temps. Je te fais vas-y, je te fais le côté de la main ou truc comme ça. Et ça m'est déjà arrivé que ça tienne. Mais dans la plupart, dans, dans, dans la majorité des cas, ça s'efface en fait. Ça s'efface. Et les gens, ils me disent Ah euh, oh ouais, euh, regarde, t'avais raison, ça n'a pas tenu, haha. malgré les retouches. C'est pour ça. S'il suffisait une retouche pour que ça tienne, bon, oui. pas de soucis. Hein. Et même malgré les retouches, ça continue à être effacé et vous avez un vieux truc noir à demi effacé sur la main à vie. Euh, C'est pas mon but. Euh, ouais, non, pour clairement. Vous... Euh, je vous conseille vraiment d'avoir plutôt un joli tatouage sur la main, euh, sur le dos de la main. Je veux dire des endroits qui tiennent
1: un peu plus, mm. qui ont plus de chances de tenir. Oui, et pas la paume de main comme Émilie voulait faire. et, <rire> et comment elle dit ça <rire> je,
2: Voilà. Non, je, alors déjà la paume de la main, c'est une douleur qui est assez euh, particulière. Euh, imaginez tout, les, tout, tout le réseau nerveux qu'on a dans la paume de la main. C'est quand même là avec ça qu'on sent euh, la plupart des choses euh, dans oui. notre quotidien. Donc euh, imaginez on vous le transperce avec une aiguille, vous aimeriez pas. Et déjà de et en plus ça tient mais très 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 mal, hein. ça, ça a mille chances soit de mal cicatriser soit de s'effacer. Donc évidemment, euh, tu as des moyens de les faire tenir euh, avec certains tatoueurs spécialisés euh, qui en font beaucoup, etc., qui pourront euh, bien vous conseiller là-dessus. Donc, ça, il n'y a pas de problème, mais allez voir des tatoueurs où vous voyez qu'ils font beaucoup de paumes de main. Oui, Voilà, Pas le premier
1: venu qui va dire Ouais, c'est bon, je te le fais. Oui, c'est ça. Voilà. Pour plein d'endroits sensibles comme
2: ça, c'est bien de voir si. Ou en tout cas de demander Vous en avez fait déjà. C'est bien de se méfier quand même. Parce que c'est pas un endroit anodin aussi. Et c'est un endroit qui peut cicatriser très, très mal dans la plupart des cas. pareil que les doigts, en fait.
1: Oui, oui, c'est pareil.
2: Oui, c'est ça. Voilà. Il y a des tatoueurs qui les maîtrisent très bien et vers qui j'en vois volontiers, d'ailleurs mes clients qui me demandent. Je sais que mon compagnon, par exemple, qui travaille avec moi au shop, euh, il les fait bien. Euh, ouais. J'en connais d'autres qui les font bien. Donc, euh, moi, c'est juste que les paumes de main, euh, non. Enfin, je... C'est pas ton moi, truc. Moi, je le ferais. Même, ça me procurerait pas de plaisir de faire ça, en fait, je pense.
1: Ça te procure quoi, de tatouer un corps ah. quelle sensation ça, ça te donne
2: moi, la, la chose que j'aime bien dans le tatou, alors dans, dans un premier temps, euh, outre, euh, je vais en parler après de la, la sensation de tatouer un corps, mais ouais. la, la première chose qui m'a attirée dans le tatouage, c'est le, le, le fait de collaborer avec quelqu'un sur un projet. Moi, j'aime bien réaliser des projets sous la direction, entre guillemets, hein, parce que ouais. j'ai aussi mon libre arbitre, mais j'aime bien le fait qu que je collabore avec quelqu'un et que j'aille... Dans la direction qui me donne et que j'ai un en gros que j'ai un sujet en fait sur lequel mmh. bosser. Moi j'aime bien ça, j'aime bien bosser comme ça. Et du coup j'aimais beaucoup cet aspect-là de, de rencontrer la volonté de quelqu'un d'autre et d'en faire quelque chose en fait. Donc ouais. euh, ça ça me ça me plaisait dans dans le tatouage Après c'est il y a plein d'autres métiers qui permettent de faire ça aussi des projets hein, de dessin etc. Mais le tatouage c'était quelque chose d'encore plus personnel je trouve, d'encore plus intime je trouve et ça ça me plaisait énormément tout cet aspect humain un peu de, de, de pré-tatou en fait toute cette collaboration qu'on a au départ la rencontre tout ça euh, voilà dans un premier temps et ensuite dans un second temps bien sûr la sensation donc ce que tu évoquais de tatouer un corps c'est assez indescriptible moi j'aime bien le côté challenge parce que euh, tu as une peau qui est complètement différente d'une autre, autre peau que tu vas tatouer toutes les peaux sont différentes évidemment donc il faut déjà dans un premier temps s'adapter à ce qu'on a sous, la, sous les doigts donc euh, c'est déjà un premier challenge okay. et c'est toujours un certain émerveillement euh, de tatouer quelqu'un et de le revoir le tatouage cicatrisé et de voir comment ça évolue sur la peau de la personne en fait euh, de, de voir euh, parce que bah forcément ton tatou il prend un peu la teinte de ta peau et il va se patiner selon la teinte de ta peau à toi en fait il oui. va prendre euh, euh, c'est un peu comme le, le fameux maquillage qui réagit au pH de la peau vous voyez et, euh, et en fait ton tatouage c'est pareil en fait il va te il va il va devenir ton tatou à toi en fait euh, parce que sur le frais voilà il, il est un peu average on va dire il est comme je l'ai tatoué et puis à la cicatrisation il va il va s'incorporer à, à toi en fait à, à ta couleur de peau à, à, à ta texture de peau à tout ce que tu veux et c'est toujours chouette de voir comment la personne, entre guillemets, s'est approprié le tatou euh, okay. avec sa peau à elle, en fait. Donc, moi, j'adore ça. Euh, euh, j'adore le fait que ton dessin, il est vivant, en fait. C'est un peu ça. Ton oui. dessin, il vit, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, d'assez jouissif pour moi, en tout cas. J'aime ouais. beaucoup ça. Déjà, de un... Et pour la sensation en elle-même, euh, je trouve ça très agréable de tatouer quelqu'un euh, sensoriellement parlant. Dans le sens où, sous mon aiguille, évidemment, avec notre machine, avec nos aiguilles, on ressent... En fait, ça nous permet aussi de, de, de savoir à quelle profondeur euh, piquer, euh, de savoir quand l'aiguille est dans la peau, de savoir euh, si ce qu'on est en train de tracer, c'est bien dedans ou pas, en fait. Et toutes ces sensations-là, qu'on est obligé de mesurer pour euh, bien faire notre travail, eh ben, elles sont hyper... Enfin, moi, j'adore. J'aime beaucoup me dire... Rentrer l'aiguille dans la peau et me dire ah c'est bon je suis là là ça va être un bon tracé <rire> je sais pas comment mmh. dire en fait c'est assez satisfaisant c'est satisfaisant voilà, c'est de l'ASMR
1: la pour toi ouais <rire>
2: je sais pas si, alors peut-être pas à ce point là mais c'est quelque chose qui, qui me comble en fait de, de voilà j'ai fait un beau tracé bien noir et bien, bien, bien constant ou alors j'ai bien rempli une partie à la couleur, là c'est nickel, c'est beau et tout ça et tu vois tous les pores de la peau qui sont bien remplis, enfin je sais pas c'est juste la satisfaction d'avoir fait bien son travail sur une peau humaine ce qui est assez particulier par rapport à voilà, tatouer un corse ouais c'est vraiment la texture de peau euh, ouais la, la, les textures de peau m'intéresse énormément et me, bah, je, je trouve ça fascinant. Euh, ouais c'est ça, le, la manière dont la couleur rentre dans la peau, c'est fascinant. Okay. Clair.
1: Et comment tu sais que tu piques bien Ça, ça doit être de l'entraînement. C'est de la pratique, en fait. C'est hein. de la
2: pratique. C'est de la pratique. C'est déjà des gens qui t'ont parlé de ça, évidemment, qui, pendant ton apprentissage, qui t'ont dit euh, quand euh, tu es à telle, euh, à telle profondeur, euh, tu ressens ça. Quand tu ressens ça, ou quand tu ressens ça, c'est que ça va pas. Même visuellement, on le, sent, on le voit, en fait. Donc, déjà, on le voit, on le sent. Euh, on le ressent avec nos sens euh, de toucher hein, notamment parce qu'il y a une certaine vibration parce que euh, voilà oui c'est surtout ça c'est surtout qu'il y a une certaine vibration t'as un certain ouais. bruit avec ta machine aussi euh, quand tu es dedans ce qu'on appelle quand on dit quand tu es dedans en gros as, voilà, au niveau de tes sens tu le ressens et puis visuellement évidemment tu le vois hein, donc euh, voilà il y, okay. y a tout ça
1: qui joue donc voilà ça c'est vrai que, fin, pour nous c'est un mystère moi je te regardais euh, tatouer et je voyais que ça prenait forme petit à petit on est là mais comment il faut <rire>
2: bah c'est euh, de la pratique
1: <rire> c'est vraiment l'expérience et c'est hein.
2: oui. moi en plus mon style de tatouage qui est le réalisme plus vers ça que je tends ça, ça demande beaucoup de, de temps euh, pour faire un, un tatouage en réalisme de manière correcte et durable donc euh, c'est pour ça que oui il faut de la patience pour faire mon style il y a des styles qui sont un peu plus rapides à faire ça veut pas dire qu'ils sont moins bien c'est juste que c'est un, un peu plus rapide à faire mais c'est vrai que ouais on peut facile rester 5-6 heures sur un tatou de suite euh, euh, pour vous faire même un, un truc assez petit hein. moi par exemple là, euh, je vais le poster demain d'ailleurs j'ai réalisé, euh, j'ai terminé hier un, un mini tableau de Raphaël euh, le peintre de la renaissance hein, ouais, sur un bras euh, j'ai mis deux séances à le faire et le truc il fait, euh, il fait euh, 12 cm ou 15 cm de haut hein. donc c'est vraiment tout petit mais j'y ai passé deux séances parce qu'il bah, euh, faut ce qu'il faut pour euh, que le tatouage déjà soit bien réalisé et de deux qui tiennent dans la peau, qui, qui cicatrisent bien. Et ça demande du temps, c'est comme ça. Donc mes clients euh, savent en général qu'ils euh, ne vont pas avoir euh, un, un truc à la demande instantané, voilà, ouais. etc. Euh, si ça doit mettre deux séances, ça mettra deux séances. Mon but, c'est
1: que ça soit de qualité, c'est tout. Voilà. Et tu passes combien de temps à peu près à dessiner une pièce Alors, en moyenne, c'est... Entre
2: 3 et 5 heures, je dirais, okay. euh, par sujet. Par sujet okay. ouais, par sujet. Alors évidemment, j'ai des tout petits atouts, euh, un peu euh, euh, qui, qui sont un peu plus simples, je mets beaucoup moins de temps que ça. Oui. Je parle d'un projet un peu plus personnel ou des choses comme ça, ouais, je dirais entre 3 et 5 heures. Le temps que... Ma, ma recherche de référence est extrêmement longue, parce que moi en plus j'attends vraiment de tomber sur The Référence qui va me faire une espèce d'étincelle dans le cerveau, en mode c'est ça que je cherche parce que moi si tu veux euh, quand on me donne un projet je vais me former une idée dans ma tête tout de suite ok en fonction de ce que tu m'as dit euh, donc j'aurai une idée préconçue et ensuite je vais trouver les références qui vont combler ces sortes de, de formes que j'ai dans la tête en mode pouf ça c'est celle-là qui va là pouf ça c'est celle qui va là et du coup je vais mettre extrêmement de temps à trouver mes références donc, euh, mais ça va être une grosse recherche de références ensuite bien sûr à mettre tout en forme pour que ça fasse un joli projet <rire> voilà. mais oui, ça, après oui, oui. c'est la partie euh, montage dessin quoi donc voilà donc tout ça, ça te prend 3-5 heures Oui, c'est ça. Okay. Euh... En général, dans les jours qui précèdent
1: le tatouage en question, bien sûr. Ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te dise, je n'aime ah... vraiment pas ton dessin
2: ?» Alors, ça m'est arrivé une fois... Alors bien sûr, parfois, on arrive avec le dessin, et puis le ou la cliente, elle a des petites modifications à faire en disant « alors oui. j'aime bien, mais globalement, mais ça, si tu peux faire ça comme ça, etc. » Bon, ça, ça ne me prend vraiment pas longtemps, en général, à modifier. Ça m'est arrivé une fois que la personne, elle, elle soit en mode... Euh... Euh, C'est pas du tout à ça que je m'attendais. Euh... Et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mis deux heures à refaire un dessin devant elle. <rire> euh, ouais. euh, et elle a attendu dans le shop en attendant que j'ai terminé. Et on l'a refait. Voilà, tout okay. simplement. Donc, euh, mais oui, ça m'est déjà arrivé une fois, ouais.
1: Et tu prends combien de clients euh, dans ta journée Je sais que toi, tu aimes prendre ton temps. Ouais. Alors moi,
2: euh, alors autant un, un tatoueur comme euh, mon conjoint qui est quelqu'un de hyper productif, il peut oui. t'en prendre douze. Euh, autant, malheureusement, bah, on en parlait tout à l'heure, moi j'ai un trouble euh, voilà, euh, euh, de neuro, de neurodéveloppemental, en fait, euh, qui fait que euh, je, je me ménage. <rire> Alors, je me ménage sur plein de, je, pour plein de raisons. Je peux pas prendre beaucoup de clients par jour parce que ça va me fatiguer de trop. Euh, en fait, tout simplement, je suis autiste. Hein, et comme beaucoup de personnes le savent, ça limite en termes de capacité sociale dans une journée, ne peut pas avoir trop de monde parce que voilà, le fait d'accueillir la personne, le fait de s'assurer qu'elle se sent bien, le fait d'avoir tous les échanges qui précèdent un tatouage, etc., tout ça, le fait d'avoir l'échange pendant le tatouage, parce que moi je discute avec mes clients s'ils le souhaitent, oui. bah, évidemment pendant le tatouage, il y en a qui ne le souhaitent pas, donc ça n'a pas de soucis, je respecte. Hein. Mais c'est vrai que bah, souvent, je... on oh, a une petite conversation, quoi. le fait d'avoir la discussion post-tatouage aussi, etc., de bien vérifier que la personne, elle est... Contente de bien vérifier que la personne elle, a compris les soins, ce genre de choses, c'est quand même beaucoup d'efforts à faire. Même si pour moi c'est toujours un plaisir, hein, je précise quand même, ouais. c'est pas, pas la corvée, hein, mais oui. c'est juste que mine de rien ça fatigue. Et euh, pour des personnes qui ont des capacités sociales <rire> limitées, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le cas. Et eh ben, c'est pas possible d'en faire douce. quoi. Donc euh, moi c'est maximum. Je me mets un maximum de trois personnes par jour, même si c'est déjà très fatigant pour moi, trois personnes par jour. Donc, en général, c'est une personne, en fait. Donc, oui. je me prends une personne par après-midi. Euh, si c'est un tatouage moyen, en fait. Hein. Donc, euh, comme ça, je me limite en termes de crise ce genre de choses, euh, j'essaye d'adapter de, de, oui, oui. mon travail à, à mon problème, mon... ben, c'est un handicap en fait, hein, faut sûr. le dire. Et du coup, ouais, moi c'est une personne, et non seulement moi, ça me ménage d'interactions sociales, etc. Autant, je trouve ça agréable en plus parce que j'ai vraiment tout mon temps à consacrer à la personne que je tatoue. Donc vraiment j'ai mon après-midi tranquille, je ne suis pas stressée euh, la personne non plus en face de moi elle peut me poser toutes les questions qu'elle veut elle peut me faire, euh, faire des modifs au dessin je suis, je suis complètement euh, concentrée là-dessus ouais. et, et je préfère travailler comme ça aussi
1: C'est là qu'on voit que c'est une passion ton métier et que tu le fais pas pour l'argent
2: euh, Oui oui, oui, oui mais... c'est vrai. Oui, oui, vrai Vraiment De toute façon j'ai envie de te dire même si j'avais envie d'être une usine euh, je ne pourrais pas en fait, euh, oui. physiquement euh, physiologiquement je pourrais pas Donc, euh, je, je peux pas euh, Et c'est vrai que malgré la barrière, parce qu'on travaille avec des gens, enfin c'est la oui. définition de notre métier, malgré la barrière sociale parce que je pourrais très bien être enfermée euh, quelque part euh, sans voir personne et ça en fait c'est ce qui correspondrait le plus à, à mon souci, euh, c'est d'avoir le moins de contact social possible, euh, mine de rien parce que c'est ce qui me fatigue le plus outre euh, la lumière, le son etc mais ça c'est pas, pas un problème dans mon métier hein, pour le coup mais oui le, le, le contact social c'est ce qui va me Fatigué le plus, mais j'aime ça. Enfin, ça me fatigue, mais j'aime ça. J'aime le contact social, j'aime rencontrer les gens, j'aime écouter euh, ce qu'ils ont à me dire, j'aime bavarder avec eux. Euh, c'est quelque chose qui me plaît. C'est pas parce que, c'est vrai qu'on t'imagine on toujours, les autistes, ils, ils, aiment, ils sont timides, ils aiment pas, mais pas du, moi je suis pas timide du tout. Bah, en fait, euh, c est,
1: c est... si tu me l'avais pas dit. Oui. Euh, ça se voit pas. Hein. C non, mais après c'est des handicaps invisibles c'est hein. ça exactement euh...
2: bah, on a tous des manières de compenser différemment c'est d'ailleurs le fait de compenser qui nous fatigue le plus hein, au oui. passage mais c'est pour ça que du coup je peux prendre très peu de personnes parce qu'au bout d'un moment ce qui va se passer c'est que euh, je vais prendre deux personnes, trois personnes et en fait au bout d'un moment bah, je vais me mettre à bégayer je vais me mettre à dire n'importe quoi je vais plus vous regarder dans les yeux, je vais être fatiguée à cause de la lumière de ma lampe, je vais... en fait il y a tout qui va commencer à... on va dire que ça va commencer à se voir entre guillemets alors ah, que oui. le reste du temps ça se voit pas du tout parce que je suis en forme
1: donc euh, voilà oui tu te préserves un maximum et ce qui est normal c'est ta santé mentale
2: tout à fait et euh, tout à fait c'est bah, ma santé tout court en fait parce oui, que quand voilà. on est
1: fatigué bah, ça influe sur
2: plein d'autres choses hein. et du coup une personne par jour dans mon idéal deux personnes euh, quand c'est des petits projets et que, et que voilà ça, oui. ça, ça, ça glisse tout seul il n'y a pas encore de soucis euh, à partir de trois pour moi ça commence à devenir très dur en fait donc c'est pour ça que je ne serai jamais une tatoueuse très rentable <rire> Mais euh, tant pis, la plupart des, des, des gens m'ont accepté comme ça. Et comme tu dis, euh, autant je fais ce métier, bien sûr, pour vivre. Hein, parce que bah, je ne bah suis pas, oui. pas, pas, pas une sainte. <rire> enfin, je suis pas c'est juste Voilà, c'est ça. ça. Je, je fais bien sûr ce métier pour vivre. Mais je ne compte pas en tirer un maximum de thunes. Non, je fais ça vraiment parce que aussi,
1: j'aime ça. Voilà, de, oui, mais tu... on le voit quand c'est une passion. Et, et vraiment, tes tarifs. Enfin pour moi, pour ce que tu m'as demandé, j'ai trouvé ça plus que raisonnable. Alors encore une fois,
2: euh, évidemment c'est normal pour l'État tatoueurs qui commence à avoir pas mal de notoriété euh, de sélectionner sa clientèle avec euh, des tarifs un peu plus élevés. Pour moi évidemment, t'es un peu plus connu, t'as des tarifs un peu plus élevés, c'est normal. C'est oui, comme ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Bah, tout à fait légitime, c'est vrai que moi je suis pas spécialement connue, j'estime que je fais du bon travail ah euh, bon. mais euh, voilà je suis pas une rossa du tatou, euh, donc moi mes tarifs euh, c'est ceux que je trouve juste euh, pour ce que je fais je, il ouais, y, mais... y a rien de, de vraiment euh, fixé dans le tatou si on a un tarif inférieur notre tarif de base il est un peu fixe en général chez les tatoueurs un peu sérieux c'est entre 80 et 100 euros pour les tarifs de départ ok euh, pour la plupart des tatouages etc. Pour Pour un petit tatouage. Petit... C'est-à-dire pour la sortie d'aiguille d'un tatouage, pour n'importe lequel, euh, en général, le tarif de base, ça va être 80-100 euros pour, pour des tatoueurs un peu qui travaillent en shop, de manière réglementée, etc. Donc pour un doigt,
1: si tu fais un petit cœur sur un doigt, c'est entre 80 et oui. 100 euros ah ouais, 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 tout à fait. Non mais comparé à la pièce que tu m'as faite, je trouve que c'est cher bien sûr évidemment mais <rire> bah c'est pour ça que le matériel
2: derrière coûte cher aussi ce qu'on va faire payer dans ces cas là c'est évidemment la sortie de matos euh, ouais. nous on travaille avec du matériel qui est hyper qualitatif euh, qui est fabriqué en Europe ou aux états unis avec des encres pareilles qui sont hyper respectueuses de la peau de tout ça euh, euh, bon, du, du, voilà c'est ça du, du bon matériel hein, on travaille que avec ça évidemment euh, du coup ça ça coûte très cher déjà devant ça faut le dire hein. ah oui. euh, le temps qu'on fasse euh, le poste aussi, on en a parlé tout à l'heure. Le temps qu'on le fasse, le temps qu'on s'installe, le temps qu'on vous pose le tatouage à un endroit qui vous plaise, le temps qu'on discute de tout le projet, etc. Enfin, tout ça, en fait, tout ce moment, euh, il est. Bah, on, on, le fait, on le fait payer parce que c'est du temps de passer, en fait, là-dessus. L'accueil, euh, comme dit la, la, le choix du. J'imagine quelqu'un qui viendrait pour un petit tatouage comme ça au beautés euh, L'accueil, le choix du sujet, le choix du motif l'emplacement, tout ça. En fait, tout ça, c'est du temps que nous, on prend en fait c'est pas juste euh, vous arrivez on sort une vieille aiguille pourrie et on vous tatoue en fait. c'est ouais, ouais. vraiment il y a tout un processus qui, est, qui, qui, coûte, euh, qui coûte de l'argent en fait, ah oui, et du coup euh, effectivement ça sera plus rentable pour vous de vous faire tatouer directement un motif moyen euh, plutôt qu'un mini un, un mini motif ça sera jamais rentable après c'est pas, pas le but d'un tatouage c'est pas le but d'être rentable hein. le but c'est de oui, faire un tatouage oui, qui oui. vous plaise donc exact. faites ce que vous voulez forcément oui euh, il peut, ça peut sembler disproportionné se par rapport à bah, ce que je t'ai fait sur la main qui coûtait euh, qui coûtait euh, euh, plus cher, mais finalement, euh, qui, bah, par rapport à la taille, ah comme oui, tu dis, non, ça n'a mais... rien à voir. <rire> oui. Mais oui, mais, hein, mais, mais, mais
1: c'est comme ça en fait. C'est la ce sortie est de matériel. Normal, plus cher, hein. en ce fait, qui ça... est tout ouais. à fait normal. Hein. On est et peut-être que ça, ça dissuade aussi oui. de les gens se dire Ah, on va se faire un petit tatouage. Oui. Ben bah non, c'est entre 80 et 100 balles.
2: C'est ça. Bah, c'est aussi comme ça qu'on sélectionne notre clientèle hein. nous ouais. on a que des gens motivés, mmh. sérieux euh, qui sont pas là juste pour se faire un truc crade euh, euh, bourré tu mmh. vois ce que je veux dire quoi
1: donc, oui, bon. et puis euh, tu accepterais pas,
2: quoi. Non, de toute façon, non. <rire> non, ça ne euh... me viendrait pas l'idée. Et ouais. essayer
1: de faire du vomito sur tes chaussures. Ah aussi, oui, moi. non, non, mais euh, non,
2: merci. Donc, euh, ouais, 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 effectivement. Tu
1: le truc. Ah oui, non, non,
2: non, non merci. Ouais, non, vraiment, vraiment, En pas. plus, le shop, il est tellement beau. Euh, que... <rire> on n'a pas envie d'avoir à nettoyer tout après. En plus, il y a du
1: parquet. Non, non mais en plus, ça ça part
2: rentrer à du... Si tu veux, nous, on fait signer la petite fiche, la fameuse avant. Oui. Euh, ça ça part rentrer à du de profiter de la faiblesse de quelqu'un. Oui. Euh, euh, c'est
1: euh, en quoi. éthique aussi ah oui oui, là, là, oui, <rire> complètement. oui, oui
2: totalement on, on s'attouche que des gens qui sont en toute clairvoyance <rire> sur ce qui va se passer donc euh, non non on ne le fait pas
1: quelqu'un qui... Enfin, je pose la question parce que ça me vient à l'esprit. Quelqu'un qui a un trouble mental, vous tatouez quand même
2: Alors, moi, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, de tatouer de nombreuses personnes qui ont des troubles mentaux, schizophrénie, euh, okay. euh, euh, bah, bipolarité, autisme, euh... bipolarité, tout ça. Euh, en général, c'est des gens, déjà, qui sont complètement sous traitement, en fait. Donc, euh, ça se voit. En fait, ouais. c'est eux, le... eux qui me le disent. Enfin, c'est okay. même pas moi. Je vois pas quelqu'un qui est en train de déconner. Et, et, et je me dis, oh là là, il y a un souci. Non, c'est des c'est des gens qui sont tout à fait, bah, comme toi et moi, euh, qui arrivent, bah, comme moi je suis maintenant, tu vois, j un, finalement j'ai un trouble mental, je suis tout à fait normal. Euh, c'est des gens qui sont complètement en état de décider euh, ce qui se passe et ce qui arrive parce qu'ils sont suivis, parce que euh, euh, la schizophrénie quand elle est suivie euh, ça se voit pas forcément, euh, oui. parce que c'est bien, il y a des médicaments pour ça, etc. Donc il y a pas de souci. Donc oui, bien sûr. Euh, par contre, la différence c'est que si je vois quelqu'un qui débarque dans mon shop, euh, qui est en état de confusion euh, pour x ou y raison, euh, ouais. bien sûr que je ne tatoue pas.
1: Oui, as tatoue...
2: es, oui. Ah oui, je tatoue pas quelqu'un qui a l'air de pas être là et de pas savoir ce qui se passe. Donc ça c'est clair. Hein. Je suis pas, je suis pas, je, suis pas... <rire> je suis pas monstre. <rire> ah, voilà. Donc non, 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 non. On, on s'assure toujours que, que la personne elle est, elle est complètement en possession de ses moyens et et voilà.
1: Bon, tu tatoues. Je pense que tu as quand même euh, des temps d'attente. Hein. Oui,
2: ouais. euh, j'ai des temps d'attente. Euh, pour un tout petit tatouage, je vais souvent trouver un, petit, petit, un créneau petit créneau, parce que je m'en laisse, euh, comme dit, je, comme je prends une personne par jour, souvent, si c'est un petit tatouage à faire, ça va pas trop me fatiguer. Euh, du coup, bah, le soir ou avant le premier tatouage, c'est souvent un petit créneau, donc ça me gêne pas. Par contre, pour des projets un peu plus conséquents, mmh. euh, pour l'instant, je suis à deux mois, deux mois et demi, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres, hein, mais oui. je suis à deux mois, deux mois et demi. Euh, voilà. Oui, ouais, ça cas. va Oui, oui, ça va, ça va.
1: Et les, la plus belle pièce, enfin la plus belle expérience que tu as tatouée jusqu'à présent
2: Alors, je suis en train de réfléchir.
1: Enfin, si tu en as plusieurs, euh, on est preneur. Hein.
2: Bah, la plus belle pièce que j'ai faites euh, moi euh, en termes de, de plaisir de tatouer j'en ai, ai même plusieurs en fait hein. il, y en a, il, y en a, il y en a une première euh, c'est sur un de mes clients de Paris euh, de Maison Alfort que, parce que j'y retourne de temps en temps hein, pour tatouer, c'est tout un, un ensemble sur une épaule euh, devant derrière du coup hein. donc euh, un ensemble qui prend euh, le pectoral, euh, le haut de l'épaule euh, et ensuite qui tourne derrière et qui prend l'homoplate euh, de fleurs en fait, en couleur, c'est un de mes premiers clients que j'ai eu à... quand je suis arrivée dans le shop de Maison Alfort. Et euh, ça fait, ça fait, du coup, ça fait deux ans ou trois ans qu'on se connaît. Okay. Et en fait, on continue sa pièce depuis un petit moment déjà. Et du coup, euh, bah, c'est chouette parce que c'est des gens qu'on commence un peu à connaître et on se parle. Et puis, on... puis ça permet aussi de voir comment enfin, la, la vie, elle passe aussi et il se passe des choses. Et, oui. et en fait, c'est c'est quand même quelque chose de joli dans un sens de connaître les gens comme ça aussi même si on, conna... on les connaît pas parce que c'est pas nos amis parce que c'est pas des oui, gens avec qui sûr. on va prendre un verre ou des choses comme ça mais euh, mythe de rien pour parler de manière plus globale on a nos clients on a des clients qu'on connaît depuis des années et en fait même si je tiens à garder cette barrière euh, de euh, l'intimité euh, d'un ami de l'intimité quoi que ce soit entre moi et mes clients parce que pour moi c'est important même oui, si, évidemment, sûr. il y a des fois, ça, pour x ou y raison, ça peut dépasser. Et puis euh, on peut devenir pote ou des choses comme ça. Mais moi, je suis assez... Euh, je suis quelqu'un d'un peu... Je peux peut-être paraître un peu froide là-dessus, mais c'est vrai que moi pour moi, c'est important de garder nos distances, en fait, avec mes clients, de manière générale. Mais ça n'empêche pas qu'on ressent de la sympathie pour les gens qu'on voit depuis très longtemps. Euh, qu'on les aime bien, qu'on les connaît, qu'on papote comme je papoterais avec une collègue ou une pote, en fait, finalement. Hein. Une oui, oui. de rien, même si on se voit pas en dehors. Et j'aime bien... Je c'est des gens pour qui j'ai de l'affection un peu finalement vraiment, enfin sincèrement en fait, et, euh, et donc euh, cette personne-là euh, que, que je vois depuis donc, euh, ce petit moment j'aime beaucoup ce projet qu'il fait et qui va continuer en plus. Et euh, j'aime bien. Je l'aime d'autant plus que ça colle vraiment bien à sa personnalité. Bah, ça fait partie de ces hommes qui se font tatouer des fleurs et ça marche euh, vraiment. Je... Il le
1: porte bien. Il
2: le porte bien et c'est aussi une jolie personne en fait. Et, euh, et c'est toujours un plaisir euh, de, de, de voir ce type de ce type de personne, polie, euh, respectueuse, euh, avec de la conversation, avec qui on échange beaucoup de choses. Euh, donc voilà il euh, y a plein j'ai lui j'ai d'autres clients comme ça avec qui j'ai une très très bonne relation euh, que je vois depuis des années et que et c'est naturel en fait c est, c est, Oui, voilà après c'est des rencontres humaines quoi c'est parfois il y a des gens avec qui ça passe très bien et des gens avec qui ça passe pas du tout mais, euh, ouais. mais là en plus le projet me plaît en plus énormément donc Oui voilà. voilà toujours de toute façon c'est toujours pour moi une belle expérience quand, euh, quand quelqu'un arrive en connaissant mon travail en ayant compris ce que j'aime faire et ouais. qui me propose quelque chose qui est complètement là-dedans quoi genre bah écoute toi avec ta main c'était génial parce que bah euh, un animal euh, <rire> en réalisme c'était j'étais super contente surtout euh, un sphinx c'est ça exactement <rire> surtout un sphinx enfin moi c'est toujours un plaisir après il euh, y a ce côté-là moi après j'ai eu aussi une autre expérience qui était amusante enfin qui était amusante c'est pas amusant c'était c'était sympa aussi alors des expériences un peu moins sympas, mais qui sont quand même émouvantes. d'abord parler d'autres choses, c'est des expériences vraiment de personnes qui sont tatouées tatouer, bah, soit des animaux, soit des êtres disparus, forcément. Oui. C'est toujours un peu... C'est dur. <rire> c'est dur. dur parce que je disais que j'avais envie de me mettre une barrière, moi, parce que pour me préserver émotionnellement, parce que mine de rien, en tant que tatoueur, on n'est pas formé à la psychologie, psychothérapie, etc. Mais oui. on le devient malgré nous, parce qu'on bah, discute parfois, et parfois les gens, ils ont des choses lourdes sur le cœur, et ils se confient, en fait. Et il euh, y a des choses qui sont dures, qu'on entend et parfois ça va loin et nous on n'est pas forcément formés à se à se blinder contre ça donc il euh, y a des soirs où on revient chez nous c'est un peu plus compliqué que d'autres soirs parce que bah, on a entendu des choses difficiles parce qu'on a eu justement une expérience de tatouage avec quelqu'un qui veut célébrer un, un être cher disparu ouais. et ce genre de choses et qui en a parlé et qui a pleuré et des choses comme ça et nous aussi alors faut le... même si on essaye de rien montrer ça nous touche beaucoup ouais, ouais, ouais. Euh, et ce qui peut être touchant dans ces cas-là, c'est euh, de voir euh, bah, la personne qui découvre le tatou avec. Enfin c'est. Enfin,
1: ça doit être émouvant. Ah c'est particulier. Enfin c'est fort quoi. Enfin... Tu viens souvent voir les larmes aux yeux. Ouais. Mais moi ça me donne envie de pleurer. Ce oui que oui. Tu oui ouais, ouais. <rire> bah c'est. Bah vraiment c'est.
2: Bah c'est. Ouais c'est. En même temps, c'est d'une tristesse infinie et en même mais temps, oui. c tu te dis... Enfin, euh, la personne, il y a des gens, ça, leur, ça les aide à faire leur deuil carrément, en fait, ah à, oui, mais... de, de, de se faire tatouer parce oui. qu'ils portent euh, euh, bah, la personne ou l'animal, la, ou hein, ça peut être aussi un animal, oui, ou, euh, ça oui. peut être... Euh, voilà, ils portent l'être voilà, euh, vivant avec eux et ça... Ouais. L'être cher L'être cher, ouais, ouais tout ouais. à fait et donc ça c'est toujours de toute façon un moment un moment émouvant en plus souvent c'est j'appréhende toujours quand ils vont voir dans le miroir la, la pièce finie parce que je sais qu'ils vont pleurer et moi derrière je suis en mode oh, je ne pas <rire> bon, moi aussi j'ai du mal à, euh, bon, je, je suis aussi voilà ouais, ouais. du coup ça c'est toujours un peu voilà. hypersensible on peut pas rester insensible en tout cas. Ouais. Enfin, de toute façon, euh, si on a un minimum de cœur, euh, c'est voilà, c'est un peu émouvant. Quoi.
1: Tu as cette chance-là d'être dans un métier euh, qui, qui est comme ça. Moi, oui. je suis dans un métier d'homme. Enfin, oui. Euh, c'est complètement l'opposé, mais euh... ah nous, on monte nos sentiments, il y a pas de problème. Oui, hein, donc, voilà. Alors
2: pas forcément devant les clients, par contre, parce qu'on essaie oui. de rester professionnel. Euh, et comme je t'ai dit, pour moi, cette barrière elle est importante. Rester professionnel, même si parfois, bon, bah, c'est malgré toi, hein, mais bon, on oui, essaie oui, de rester oui. pro. Il euh, y a un autre type de, 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 de séance qui est, qui est cool, c'est des gens, bah, Juste pour, bah, je vais donner un exemple, ça va être plus simple, c'est euh, une de mes clientes que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai fait plusieurs tatouages avec moi et cette personne, alors en l'occurrence, attention, en l'occurrence elle est, elle est sataniste en fait, hein, donc elle okay. suit euh, elle les préceptes. Alors elle a essayé de m'expliquer, c'est vrai que j'ai essayé de suivre parce que je connais pas du tout moi, je connaissais ouais. pas du tout ce, voilà, ce précepte là, donc voilà elle est sataniste, elle suit les mêmes précède de tout ça elle y croit tout ça elle m'a expliqué et en fait je lui ai fait un tatouage en rapport avec ça dans le cou d'ailleurs euh, okay. dans la nuque dans la nuque, et euh, donc on a passé un petit moment à le faire parce que c'était une pièce qui était assez complexe donc elle me racontait aussi, donc comme, comme j'ai dit, je lui posais des questions sur, sur ses croyances parce que bah, moi j'aime bien m'informer que je oui. connaissais pas, et c'est assez peu courant en plus, oui. euh, d'avoir quelqu'un qui, qui suit vraiment ça et qui le dit, et qu le dit euh, naturellement. Euh, naturellement tout à fait, et, et je peux vous dire qu'on est loin de la personne euh, du cliché gothique avec voilà, les ongles noirs, les lèvres noires, etc ça n'a oui, rien ça. à voir, parce qu'on s'imagine ouais. toujours des satanistes comme ça mais pas du tout, c'est quelqu'un de... Voilà, ça, pas du tout, c'est juste que voilà, c'était son, son truc. Et elle, elle est revenue me voir après la cicatrisation de son tatouage pour me montrer. Et elle m'a dit « Bah écoute, c'est dingue parce que, parce que quand je me suis fait... Euh, »« Au moment où tu me tatouais, j'allais pas très bien et euh, j'étais très coincée en fait. »« J'avais beaucoup de membres coincés, j'allais pas bien, tout mon corps était bloqué, ça allait pas. » Elle a dit « Et du moment où tu m'as tatouée en fait, euh, eh ben, ça, ça a débloqué énormément de choses. » Et je me sens, elle a dit, même ma, ma, la thérapeute qu'elle voit, elle a, dit, bah, je, elle a dit, elle a ressenti elle-même ce changement où je me suis vachement plus ouverte, où, où je me suis sentie tout simplement euh, libérée, débloquée, en fait, avec ce tatou. Okay. Et il y a des fois, tu as des bonnes surprises, comme ça, en disant, oui. bah en fait, outre l'aspect euh, cool, j'ai un nouveau tatou esthétique, Et eh bien, ça peut avoir une influence aussi, euh, faut croire, euh, sur euh, le corps, sur la physiologie, euh, sur le mental, évidemment, ah, euh, oui. de manière... Euh, concrète en fait et, euh, et ben ça fait plaisir <rire> c'est cool.
1: ancestral le tatouage oui dans les cultures euh...
2: mm. oui il y avait des cultures qui les utilisaient parfois même pour guérir des maladies sur certains, donc, comme tu dis, dans le tatouage tribal, les, les tatouages millénaires qui existent depuis les débuts de l'humanité, il euh, y avait des tatouages qui étaient faits, bon, outre le côté euh, pour les femmes, beaucoup, les, tatou les tatouages étaient beaucoup concentrés autour du bassin, oui. parce que c'était pour la fertilité, ce genre de choses, on y croyait, il y avait aussi des tatouages qui étaient faits sur les endroits où les gens avaient mal, pour essayer de, de conjurer la douleur, pour essayer de... Voilà, c'était... Donc, euh, oui, il y a des croyances aussi euh, yeah, dame, autour de ça. Et, euh, mais écoute, en tout cas, sur cette cliente-là, ça avait eu un réel effet et euh, bah, c'était une bonne surprise, voilà. C'est pas, pas ce à quoi je m'attendais en commençant à tatouer, mais c'est le genre de choses qu'on découvre aussi, et c'est très chouette. Ouais, bah oui. <rire> c'est très chouette. Tu dis l'as voilà. débloqué Ouais, c'est ça, enfin, c'est... Voilà, donc pour les bonnes expériences, euh, c'est... Voilà. C'est trop cool. Ouais, ouais, c'est clair. <rire>
1: et du coup, tu as des, des anecdotes marrantes sur certains clients, enfin, te faire sourire. Euh... Oui,
2: euh, alors moi, j'en ai une première qui est très mignonne. C'est pareil, c'est une cliente avec qui j'avais passé un très bon moment. Et euh, alors, elle m'avait fait beaucoup rire parce que... Euh, donc j'avais fait un petit tatouage, c'était euh, on, on parle du corps donc ça tombe bien. Un petit tatouage c'était au niveau au niveau de la fesse en fait, hein, et euh, donc euh, j'avais euh, bah, j'avais ses fesses en face de moi en fait parce que j'ai tatoué les fesses. Hein. Et alors à un moment donné elle, elle se tourne vers moi, elle fait euh, alors attention, je vais lâcher un petit pé. Pet. Non. <rire> si, et en fait c'était trop mignon parce que du coup c'est pas du tout le genre de truc auquel tu t'attends. Elle m'a prévenue, c'est trop bien. Et <rire> du coup j'ai pu m'écarter. <rire> Attends quelques secondes. Voilà, voilà. Et, et en fait... Honnêtement, j'ai trouvé ça charmant parce que c'était vraiment dit de manière hyper naturelle et il n'y a pas de souci <rire> et du coup ça m'a fait je, cette anecdote me fait beaucoup rire en fait mais de manière euh, de manière euh, bienveillante et hein, bien sûr ah évidemment oui. parce que c'est très c'était c'était mignon voilà cette petite anecdote euh, voilà en rapport avec notre métier parce que on peut parfois être proche de zones du corps bah voilà hein, euh, oui. on travaille sur de l'humain hein, donc mine de rien voilà j'ai une deuxième anecdote qui me fait toujours un peu rire même si, sur le coup, j'étais un peu interloquée. On parlait tout à l'heure du sexisme. J'étais euh, en convention, et puis il y, y a un gars qui passe et qui, veut, euh, bah, qui me demande un projet, j'avais de la place, donc j'ai dit oui. Et puis, pendant que je le tatoue, il me dit « Ah, euh, oh, mais c'est dingue !» Voilà, on était presque à la fin du tatouage, en plus. Il me dit « Mais c'est dingue, j'aurais jamais pensé me, me faire tatouer par une femme. » Alors, je lui dis « Ah bon euh, Mais euh, pourquoi ?» Enfin, moi, j'étais curieuse de savoir pourquoi, parce qu'il peut y avoir mille raisons pour lesquelles tu n'as pas envie de te faire tatouer par une femme. Pourquoi pas Ça peut arriver et il me dit, euh, oh bah parce qu'on peut, on peut penser qu'elles sont moins compétentes. <rire> et en fait, c'était trop drôle parce que le mec ne tarissait pas d'éloges sur ce que je lui faisais euh, depuis le départ. Donc j'étais en mode, c'est cool, tu vois. Et il me sort ça comme ça. Et je, et je, suis, je me souviens, j'étais restée comme deux ronds de flanc en mode, mais tu me dis ça à moi, ok. Tu vois, mais sans, sans pudeur, il n'y a pas de problème. Et en fait, je lui avais dit, mais pour ce type de pensée-là, qui est extrêmement misogyne, évidemment, je lui ai dit, euh, autant, dans un métier qui demande de la force physique, même si c'est pas du tout légitime non plus, je comprendrais ta logique, tu vois, limite, euh, les femmes, après tout, physiologiquement, t'es censée être moins forte, pourquoi pas, même si, encore une fois, je trouve ça complètement con, hein, oui, mais, mais je comprendrais ta logique, tu vois, je lui ai dit, mais là, on est dans un métier où t'as juste à tenir une machine enfin, je lui ai dit, je vois pas le rapport avec ma mais féminité, euh, oui. <rire> enfin, avec le fait que je choisis une...
1: Mais c'est dingue Du
2: coup, j'étais... Ouais, alors, je l'ai vraiment pris à la rigolade, parce que pour moi, c'était juste une preuve de bêtise, hein, tout simplement. Et donc, je l'ai vraiment pris en peut mode... peut de maladresse Non, c'était de la connerie. Non, c'était de la bah, connerie. Là, franchement, ouais. pour oui, dire oui, ça... Oui, mais
1: euh, des d... fois, tu sais... Euh... Bah, Déjà,
2: de base, pour moi, quelqu'un qui pense qu'une femme est moins compétente parce que c'est une femme... Oui. Tu vois, alors pour moi, déjà, de base, c'est pas très bon, développé intellectuellement on va pas se mentir hein. moi,
1: moi je suis confrontée beaucoup à ça donc euh... j'imagine <rire> je pense bien. que tu sais j'aime bien leur dire leur trouver un peu des excuses des fois mais non moi je je,
2: <rire> je, je pense que le
1: fait de le dire était une maladresse ça c'est clair oui voilà mais le fait de le penser pour moi c'est juste de la bêtise
2: ah <rire> oui mais c'est très con on va ah se savez. dire honnêtement c'est oui, très oui. con c'est euh... pour ça que moi ça honnêtement Honnêtement, ça m'a fait rire, j'avoue, j'avoue sur le moment, ça m'a... Honnêtement, j'ai voulu le pousser un peu pour comprendre ce qu'il avait dans la tête, parce que ça m'interloquait, mais euh, je n'ai pas compris d'ailleurs, <rire> il n'y avait, avait pas vraiment de réponse possible, hein. il était en mode, ah, ouais, là, là. Enfin, il n'avait rien à me dire à ce que je lui ai ah, oui. objecté, mais oui, ce type de pensée, bah, on en parlait tout à l'heure, euh, il se retrouve encore chez pas mal d'hommes... De, 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 globalement parce qu'il y a des femmes aussi qui le pensent mais c'est quand même globalement des oui. hommes et toujours dans la euh, cinquantaine euh, ouais. voilà toujours un peu voilà toujours toujours autour de ça un peu plus voilà même si on peut le retrouver un peu partout mais un peu plus par là en tout cas les profils de gens qui m'ont fait ce genre de remarques c'était toujours les mêmes ouais, ça c'est clair
1: Ils oui oui euh, pas évolué quoi
2: bah c'est surtout des mecs qui ont toujours connu le tatou euh, par des mecs oui, des... euh, à l'ancienne ouais. parce que faut, faut, la, la profession elle s'est vachement féminisée hein. euh, ces oui. 10 dernières années ça a été l'explosion euh, de femmes dans le milieu du tatouage et euh, y des
1: experts, hein. y il y a des expertes il y a de la pointure Alors, hein.
2: évidemment euh, pour le coup euh, au niveau niveau, niveau oui. euh, évidemment c'est du high level pour certaines euh, ouais. ça rien ne change par rapport aux mecs bien sûr mais c'est juste qu'il ne faut pas oublier que ces mecs là qui ont euh, la cinquantaine ils se sont toujours fait tatouer par des mecs parce qu'ils ont commencé peut-être il y a 20 ans 30 ans, il y avait oui. quasiment que des mecs, on hein, va pas avec se mentir, hein. même si tu avais déjà quelques femmes, elles étaient en extrême minorité, et, euh, et puis c'était un métier d'homme en fait, il y a, a 20-30 ans, ouais. Bon. En
1: France, mais je pense dans les pays où c'est plus traditionnel, ouais. c'est beaucoup de femmes qui tatouent, hein. des vieilles dames. Euh... Oui,
2: alors je vois ce que tu veux dire. Alors je
1: sais pas comment elle s'appelle cette méthode, hein. tu sais où ils tatouent avec du bois et une aiguille, Ou alors elle tape.
2: Ah oui, alors... Alors, ça, alors, il y a plein de choses, je pense qu'il y a plein de de, 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 de choses différentes dont, dont tu peux parler. Euh, alors, le tatouage maori, qui se fait un peu oui, avec voilà. une espèce de, 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 de petit marteau, en fait, oui. ben c'est fait par des hommes, hein, sur des hommes... Euh... Au okay. général, d'ailleurs, c'était des, des épreuves de force à l'époque pour rentrer dans l'âge adulte ou des choses comme ça. Il y a, enfin, je ne suis pas une experte, hein, mais oui, euh, oui, je oui. sais qu'il y a plusieurs significations pour tout ça. Mais ça, c'était plutôt fait par des hommes de ce que je sais, en tout cas. Euh, par contre, ouais, comme tu dis, euh, il y a euh, des tatouages... Euh, je pense euh, aux tatouages berbères, par exemple, qui s'appellent aussi amazigues ou des choses comme ça, qui sont réalisés sur des femmes... Oui. et par des femmes aussi qui étaient parce que ça se perd beaucoup parce que bah, l'islam euh, ne, ne tolère pas le tatou et ça s'est beaucoup répandu dans les, dans les tribus berbères oui. et du coup ils ont tendance à avoir un peu euh, effacer cette culture là ce qui est dommage mais en tout cas dans les années encore, euh, encore dans les années 80-90 ça se faisait beaucoup et c'était euh, des, des marques d'appartenance aux hommes en fait ça c'est particulier c'était pour montrer qu'un tel était marié à quelqu'un euh, ou ce genre de choses ces tatouages un peu de femmes mariées de femmes euh, de femmes en couple ou en fait, quand hein. elles
1: ont eu des enfants c'est si, euh, des choses ça. comme ça j'avais lu hein.
2: pour marquer les étapes d'une vie de femme traditionnelle en fait il y a aussi il y a aussi des tribus au japon hein, qui font ça euh, qui se tatouent, euh, alors je sais plus comment ça s'appelle hein, par Mais contre
1: en Japon euh, ils aiment pas montrer hein. alors bah
2: justement c'est pour ça que c'est assez étonnant il euh, y a des tribus certaines tribus au Japon qui sont donc c'est toujours des femmes hein, qui se font tatouer pour le coup aussi un peu dans le même principe que le tatouage masique euh, berbère euh, c'est des femmes qui sont tatouées autour de la bouche en fait, ça fait ah, comme des oui. espèces de, de, de grimaces. C'est euh, enfin, je dis ça de manière hyper péjorative, mais c'est très joli à voir. Euh, noir euh, autour de la bouche et c'est aussi des signes de, de femmes mariées ou de choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ah, c'est pas dans les grandes villes, c'est vraiment. Ah non non non. Euh... Là, on parle vraiment okay. de, de c'est vraiment des tribus hein, euh, qui vivent au Japon qui se, alors qui se font se faisaient ça. Je sais pas. Je pense que ça existe encore parce qu'il y a des photos très récentes qui montrent ça. Mais je pense que c'est une extrême minorité évidemment. Et euh, euh, oui, euh, je vois aussi le tatouage de, de dont tu parles tatouages que tu fais en Asie en Asie du sud-est euh, sud je pense ou des, des, des choses comme ça qui sont faites par des vieilles femmes, je vois à oui. peu près alors ça je m'y connais encore moins, hein, pardon hein, euh, mais je vois de quoi tu veux parler, effectivement as des tatouages ancestralement, ça peut être fait par des femmes, etc. Ça ne, notre tradition masculine ne correspond à rien d'autre qu'une tradition bah, patriarcale euh, oui. à nous en Europe, hein, je veux dire dans les fêtes, oui, les femmes, euh... d'ailleurs il y, y a aussi des femmes qui tatouaient en hein, début de, en début de ce siècle, hein, en début de siècle, début de ce siècle, non, en début du XXe siècle, il y avait aussi oui. des femmes qui tatouaient. Toujours en extrême minorité, mais oui, il y avait aussi des femmes qui tatouaient. Et sûr. Euh, ça répondait, le fait qu'il y ait très peu de femmes, ça répondait aussi à la croyance bah, qu'avait mon fameux client de, bah, les femmes sont moins compétentes.
1: Donc, euh, bon. Oui pour un tatouage, enfin c'est ridicule, enfin pour tout. Oui c'est ça. On est bon. beaucoup plus compétentes Plein de choses. Oui voilà c'est ça exactement. <rire> mais bon oui. ici c'est ouvert pour tous. Donc...
2: <rire> voilà, bah, ce qui est bien c'est. Oui, mais. Je... Ce qui est bien c'est que cette croyance là elle est elle est quasiment annulée quoi parce qu'avec le nombre de femmes qui a dans le tatouage maintenant ça serait c'est quand même facile de démontrer que <rire> oui. que c'est que que, que c'est pas le cas et c'est aussi euh... et je dois dire que euh, cette croyance euh, elle est en extrême minorité parmi les clients, en tout cas, que j'ai. Ça, c'est clair. Hein. Donc, euh, globalement, euh, tout le monde... Bon, ça change quand même les mentalités. Enfin, Heureusement qu'on a changé oui. depuis les années 80. Enfin, ça, c'est clair. Ouais. Hein, parce que, oui, oui, bien sûr, à l'époque, c'était... Tu fumes y avait des dans femmes,
1: hein. ton shop et, et tu tatoues en même temps. C'est ça, oui, oui, c'est <rire> Évidemment, déjà
2: niveau à ce niveau-là, on a, on a beaucoup changé niveau confort des clients, niveau hygiène, oui. niveau tout ce, que, tout ce que tu veux. Heureusement que ça a changé. Heureusement que on a eu euh, un, des gens euh, par, pardon, mais des gens comme Tintin euh, qui sont arrivés dans le tatouage français. Euh, qui ont décidé de mettre un coup de pied dans la fourmilière et d'imposer des... C'est eux qui ont imposé des normes d'hygiène. C'est les tatoueurs. Ce n'est pas l'État qui a dit euh, ⁇ Oh, bah, votre profession, elle est dégueulasse, on va réglementer. C'est les tatoueurs. ⁇ qui ont réglementé eux-mêmes leur profession avec les, avec la collaboration de l'État bien sûr mais c'est eux qui ont pris cette initiative hein, c'est pas le contraire c'est dingue hein. et bah ouais parce que ils en a... les tatoueurs en avaient marre euh, de voir à quel point c'était à l'époque euh, bah pas quand c'était pas réglementé c'était ça restait insalubre enfin hein, euh, pour la oui, plupart oui. des gens qui n'étaient pas pas directives en fait donc euh, bah, la plupart des tatoueurs pas de gants euh, pas de la même éponge pour tout le monde enfin ce genre de truc quoi donc euh, c'est vrai que heureusement que des tatoueurs euh, ouais comme Tintin donc à fond au passage le de syndicat euh, des tatoueurs, le SNAT, a fait ses, a, ont fait ces démarches-là, parce que sinon, on serait, on serait encore à l'âge de pierre euh, ouais. <rire> avec nos tatous, quoi. Donc, euh, donc, bien sûr. Mais euh, oui, pour en revenir aux femmes, il y, y en a toujours eu qui ont tatoué, par contre, évidemment. C'est comme les femmes peintres, il y a toujours eu des femmes peintres aussi. Hein. Oui. C'est juste qu'elles sont... Ouais, pendant très longtemps, et jusqu'aux années, finalement, 2010, hein, elles étaient en minorité. Et puis, pouf, ça a explosé, ça mais c'est pas possible, hein. quoi. Et ouais. heureusement
1: ah oui il en oh, faut, il, ouais, en ouais, faut. Bien sûr, bien sûr. il faut des touches féminines alors il y a des hommes qui ont cette touche là je ne oui. dis pas le
2: et le contraire d'ailleurs je connais des, et le contraire, <rire> je connais des oui. gros bourrins <rire> féminins
1: et je pense qu'il y a des femmes qui sont plus dans le masculin que dans le féminin mais euh, oui il en faut des femmes il ouais, en faut partout, dans tous les milieux.
2: Bien sûr, ne serait-ce que bah, parce que c'est naturel. Quoi. Enfin, on, est, on, est, on est à 50-50, hein, donc tant qu'on investisse aussi... Euh, voilà, enfin,
1: voilà c'est juste normal en fait. Quand on discutait, euh, tu me disais, ben bah, non, en fait, chez nous, dans le tatouage, les hommes, euh, on est tous égaux. Oui. Il n'y a pas d'hommes machos... Euh, oui. Et ça, vraiment. Alors, euh... si, il y a
2: des hommes machos. Oui. Alors, il y a complètement des hommes machos. J'ai envie de te dire, comme partout ailleurs, comme, Part comme oui. dans le livre ancien, il y en avait énormément. Comme à la Sorbonne, il y en avait. Euh, il y a évidemment des, des hommes machos qui vont te regarder d'autre en bas en te disant c'est qui cette. Voilà. Des euh, tatouages euh ou bien sûr, ah bien oui, sûr. Bah ouais, bah, parce okay. qu'il y a des cons partout hein, évidemment ouais. euh, Évidemment, moi, tu il vas y pas a te faire qui... tatouer là -bas. ah non bah, déjà a <rire> des gens que je méprise profondément hein, qu'ils le sachent euh, déjà de un et de deux ça me fait bien rire intérieurement parce que moi je, ces gens là je, je les fréquente pas enfin, quand je vois quelqu'un un un confrère euh, m'aborde de cette manière là mais il, il, va, il va se faire foutre euh, mentalement directement et je, plus jamais je, je pose mes yeux sur lui en fait hein, c'est comme ça que ça ouais, se passe ouais. parce que moi ça m'énerve énormément évidemment hein, comme n'importe quelle femme qui se bien verrait euh, considérée comme ça dans son secteur de métier euh, bien sûr évidemment qu'il y en a mais c'est pas la majorité déjà et, et encore une fois malheureusement c'est comme partout partout les femmes rencontrent ce type de profil hein. il n'y en a pas plus chez les tasseurs que chez les autres je dirais Franchement, franchement, on est encore dans un secteur de métier. Comme dit, en plus, on a, on a vachement de, ça s'est vachement féminisé. Donc, euh, on a quand même beaucoup d'arguments à, à opposer à des gens qui nous disent que les femmes ne savent pas tatouer. Hein, pardon, ouais. <rire> ça, je pense que c'est bon. Et puis, à
1: la nouvelle génération, enfin, toi, tu es la nouvelle génération oui. aussi. Ouais, euh, ouais, 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 ouais. Donc, euh, ça change pas mal de choses. Ça bouscule aussi. Euh... oui
2: voilà c'est ça on, a, on, a, on, on apporte euh, on n'apporte pas grand chose finalement par rapport à nos anciens pour moi je, je, alors il faut savoir que je porte un profond respect à, à, à mes prédécesseurs qui ont mm -hmm. euh, vraiment mis en place comme je disais tout à l'heure le métier parce que bah, c'est un boulot qu'ils ont fait pour nous <rire> nous on est juste là on arrive on profite de tout ce qu'il y a euh, on achète nos, nos matériaux en ligne euh, euh, ouais. on achète nos encres en ligne on profite euh, on a profité de tout le savoir qui a été, euh, qui a été accumulé avant nous euh, évidemment on rajoute aussi un peu nos expériences nos techniques nos manières de faire mais franchement par rapport à ce qui était fait avant euh, nous on a plus rien à faire hein. par exemple enfin euh, moi j'ai pas à souder mes aiguilles euh, j'ai euh, oui. ai, ai rien de tout ça à faire donc je porte vraiment un grand respect euh, à tous ceux qui m'ont précédé et je les méprise pas du tout hein, faut savoir euh, parce qu'il y en a plein qui disent oh, les vieux ils savent pas tatouer déjà c'est pas vrai de, de un et de deux, euh, peut-être qu'il y en a maintenant qui sont un peu rétifs à beaucoup d'évolutions. Par exemple, les machines, donc les nouvelles machines qui ont pu sortir, ce genre de truc-là. Parce que bah, souvent, les vieilles générations, c'est souvent un peu rétif à, aux, aux nouveautés, parce qu'elles font pas confiance, parce que machin, parce que truc. Mais euh, encore une fois, c'est des gens qui ont tout fait pour nous. Donc euh, voilà, je ne vais pas du tout cracher sur leur gueule, désolée. <rire> Moi, la nouvelle génération, je dirais que ça a apporté... C est, c est, déjà c'est souvent des gens qui accèdent au tatou après avoir suivi des cursus d'art contrairement à avant avant c'était pas ouais. des artistes hein, qui faisaient du tatouage hein. avant c'était bah, des gens qui aimaient le tatouage déjà d'abord avant ouais. souvent d'être artistes euh, je dirais souvent c'était des gens qui faisaient partie d'un milieu euh, juste, qui aimaient, de tatoueurs qui aimaient le tatouage et ensuite ils se mettaient au dessin par la force des choses. C'était un... un peu plus comme ça que, que, que ça se passait avant. Euh, même s'ils si avaient peut-être avant une petite fibre artistique, quoi que ce soit. Maintenant, on voit quand même plus de... Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, on a plus de, de, de personnes qui viennent d'un milieu d'études de l'art, en fait, donc qui savent dessiner parce qu'ils ont ouais. suivi des cursus pour, et qui arrivent dans le tatouage avec, du coup, un style, une patte, en fait. Ce qui, ce qui a changé par rapport à avant, c'est que maintenant, les gens ont un univers. Avant, on faisait plus euh, des tatouages euh, divers, des variés. En fait, c'était. Enfin, je sais pas, je sais pas trop ce que je voulais dire. En fait, je voulais dire justement, avant, tu avais souvent qu'un style de tatou. Oui. Entre guillemets, et qui existait. C'était les effets de mode aussi. Hein. Le trad.
1: Je sais pas comment... je... bah,
2: En fait, on va dire qu'il y avait peu d'artistes, il, en... il y avait encore peu d'artistes qui avaient ce côté artistique qu'on a maintenant. Encore une fois, je vais sûrement passer euh, voilà, pour euh, toujours faire l'éloge, mais euh, un des premiers qui a apporté sa patte, c'est aussi Tintin, mine oui. de rien, euh, avec... qui faisait des tattoos euh, vraiment en France hein, je parle évidemment parce que dans le monde évidemment il y en avait d'autres hein. oui. mais, euh, mais je parle toujours pour la France qui avait euh, vraiment une, une patte en fait avec ce qu'il faisait et qui a apporté ce côté artistique dans le tatouage et on suivit euh, euh, même si évidemment euh, en même temps que lui il y en a eu d'autres donc dans le monde euh, en France aussi euh, il a ouvert la voie euh, à d'autres tatoueurs qui sont arrivés déjà à l'époque hein, avec des oui. styles de fous euh, évidemment bien sûr c'est pas, pas arrivé avec nous hein. mmh. <rire> mais, euh, mais il y en avait encore très peu et la plupart des tatoueurs, ils étaient un peu bah, à la demande euh, avec, comme tu dis, euh, soit des motifs qu'ils trouvaient dans les magazines de tatou, parce que ça existait déjà les magazines de tatou, et du coup, à la fin des magazines de tatou, il y avait... Euh genre des pages où euh, les tatoueurs découpaient euh, des, des flashs en fait et ils les, il les proposaient en fait aux gens mais c'était des trucs qui n'étaient pas dessinés par eux en fait c'était des, voilà, des petits flashs euh, qui, étaient des, qui étaient proposés à la fin des magazines de tatoués et que tu pouvais reproduire sur les gens et pour okay. la plupart des, tatou des tatoueurs et après c'est vrai que les, les, les années passant et le, le métier de souverain de plus en plus et eh ben des, des gens qui viennent de l'art arrivent avec leur style comme dit de tatouer d'autres univers en fait, sur les oui. gens. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup plus de tatoueurs qui ont un style, en fait, parce qu'avant c'est ce qui était la norme, c'était les tatoueurs généralistes. Comme moi, je suis, moi, je suis généraliste. Hein. Je peux, je, je fais tout, en fait, euh, sans aucun problème, et avec plaisir, même si j'ai mon univers à moi euh, je que je privilégie et que j'aime tatouer le plus par contre d'autre part je fais tous les, tous les styles parce que j'aime bien voilà, j'aime okay. le tatouage comme ça aussi mais il euh, y a quand même beaucoup de tatoueurs maintenant qui se spécialisent uniquement dans un style et c'est ça qui est un peu nouveau je dirais Mmh. C'est un peu ça les nouvelles générations, euh, la, la caractéristique.
1: Ah, je vois, il euh, y a des styles magnifiques, vraiment du réalisme. Euh, Bien sûr. Quand ils tatouent des dos entiers, euh, ouais. faire un lion avec. Euh, Tout à fait. C'est magnifique, mais après, c'est des heures et des heures de, de travail derrière aussi, euh, faire Bien un sûr. dos complet. Euh, ah bah mais quand tu vois ça, c'est plus comme avant où tu risquais d'avoir le même tatouage que ton voisin bah des, ta des artistes comme euh, qui, qui ont commencé ouais, qui étaient dans
2: les années 80 90 qui avaient déjà une patte que les gens allaient déjà voir en France je pense à Dimitri HK je pense à des gens comme ça c'était pas Légion du tout hein. oui. <rire> c'était vraiment t'avais allez vas-y t'avais peut-être en France t'avais peut-être cinq artistes de fou et euh, les autres, euh, bah, comme dit, ils faisaient, euh, ils, faisaient, euh, ils faisaient pareil que tout le monde est euh, l'équivalent du tatouage Pinterest de maintenant euh, ouais. et qui découpaient leurs motifs dans les magazines ou dans des trucs comme ça et qui ne faisaient pas de dessin eux-mêmes, on va dire, qu'il qui avait pas de pratique artistique individuelle eux-mêmes et qui faisaient le tatouage pour le tatouage, en fait, euh, tout simplement. Pareil, je pensais aussi à Manu Badé ou des gens comme ça. Ouais, à l'époque, c'était déjà des artistes rares, hein, en fait, parce que c'était des gens qui apportaient vraiment euh, une plus-value artistique à leur tatouage et, et encore une fois, ça peut sembler fou, mais... Euh, mais, mais à l'époque, c'était vraiment pas la norme hein, euh, des tatouages comme ça. Et des gens venaient de très loin pour se faire tatouer par eux. Et maintenant, il euh, y en a partout. En fait, maintenant, des gens qui proposent un style singulier, c'est devenu la norme en fait. C'est devenu la norme de, 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 de venir dans le tatouage avec son style.
1: J'ai regardé euh, le compte Instagram du, du shop. Oui. Et j'ai vu les guests des différentes ouais, personnes. Ouais, ouais. Et j'allais voir le profil. C'est vraiment chacun a sa patte. Oui, oui. Il y en a un, c'était que l'écriture. Mm, mm. bon, c'est très joli ce qu'il fait. Oui, 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 oui. Ça me correspond pas du tout, mais c'est magnifique. Quand je regardais les différents styles, je me disais, ah oui, c'est complètement différent. Mm. Moi, c'est ça qui est intéressant. J'allais
2: dire, c'est aussi pour ça qu'on les fait venir. C'est parce que c'est des gens qui ont un style qui... déjà qui sont extrêmement talentueux, oui. d'une part, et d'autre part qui ont un style propre à eux qui va rajouter une plus-value au shop. Parce que c'est des styles qu'on va pas, bon, que nous, enfin, hein, je veux dire, on va pas forcément les faire comme eux, on va pas forcément, voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est pour ça que c'est trop bien euh, ouais. d'avoir ce type d'artistes qui viennent, parce que même nous, c'est cool, ça nous, ça, nous, ça nous fait voir aussi d'autres choses enrichissantes aussi pour nous en tant que tatoueurs. Donc, euh, et encore un autre aspect, c'est que euh, même humainement, c'est des gens qu'on apprécie. Oui. parce qu'on les connaît et oui, qu'on voilà, aime bien travailler avec, avec eux euh, Donc, euh, et moi je trouve que c'est devenu euh, un ravissement pour les yeux euh, les comptes euh, en particulier hein, les comptes Instagram des tatoueurs parce que euh, tu vois des styles que tu t'aurais jamais imaginé euh, pouvoir voir dans le tatouage euh, il y a 30 ans quoi
1: ah mais c'est trop important ah ben, ouais bien sûr hein. c'est ta pub en fait c'est ta carte de visite bah
2: je, je trouve ça... En en parlant, je suis en train de me rendre compte d'un truc. C'est que, bon, je dis, voilà, on n'aurait ima jamais imaginé les voir sur des, sur des peaux il y a 30 ans. Et pourtant, euh, je suis aussi fascinée par les vieux, les, les tatouages du début 20e, même fin 19e. Hein, ça existait déjà. Oui. Hein, le tatouage moderne européen, il a apparu fin 19e siècle. Hein. Il y en avait déjà avant, évidemment, mais on, oui. va, dire, euh, on va dire que le tatouage tel qu'on le conçoit maintenant avec les machines électriques, oui, ça a apparu fin 19e siècle avec l'invention euh, du dermographe de euh, samonil, il me semble. En 1891, brevet déposé. <rire> et du coup, il a inventé le thermographe électrique à partir d'une machine de dentiste. Et donc, le, donc ce, le tatouage, on va dire le tatouage européen moderne est apparu à ce moment-là. Et donc à l'époque, il y avait déjà un artiste qui me fascine euh, totalement, qui s'appelle Sutherland MacDonald. Et Sutherland MacDonald, il travaillait euh, en Angleterre, Royaume-Uni. Et il faisait... Enfin, vous allez taper sur Google Sutherland MacDonald. Il y a des photos qui existent de son travail. Et il faisait déjà des tatouages de fou. En fait, ce gars-là, parce qu'on s'imagine, parce enfin, que c'est vrai que là, j'en parle de, des tatous d'anciens comme si c'était les trucs les plus primaires que vous avez jamais vus. C'est pas vrai, en plus. Euh, il faisait des tatouages d'une finesse avec les techniques de l'époque. Je sais, je... c'est un mystère pour moi ce gars-là. En fait, c'est hein. vrai. Ouais,
1: ouais, ouais. Faudrait que j'admire. Faisait... Euh... franchement, euh... franchement, euh, va
2: voir parce que c'est euh, fascinant. Euh, déjà, les photos sont magnifiques parce que tu vois des, 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 des personnes de l'époque euh, tatouées. C'est en soi, c'est déjà assez impressionnant oui. de voir ça des, des vieilles photos de corps tatoués qui étaient quand même extrêmement rares comme vous pouvez vous douter euh, à l'époque mais alors en plus c'est dans le McDonald's donc il, il utilisait des inspirations euh, japonaises donc il avait des inspirations un peu réalistes traditionnelles et des inspirations japonaises okay. et il arrivait à faire des choses mais magnifiques il avait aussi des inspirations art nouveau il avait beaucoup d'inspirations euh, vraiment l'art de l'époque en fait qui, était, qui, qui, qui mettait en, en tatou en fait c'était super des grosses pièces en plus mais super belles euh, qui, ne, qui ne détonneraient pas du tout euh, dans le tatouage actuel hein, pour le coup et donc il y a quand même des alors euh, ça c'était vraiment des exceptions il y a il y a eu d'autres très bons tatoueurs à l'époque euh, qui existaient déjà, il faut le savoir, qui étaient déjà des, des sortes de, de génies, parce que franchement, pour tatouer comme ça avec le matériel qu'il y avait et les moyens qu'il y avait, je ne sais pas comment ils faisaient. Et donc ce mec-là, euh, euh, bah, de McDonald, outre le tout venant, il tatoue aussi des têtes couronnées. Faut savoir que voilà, on dit le tatouage c'était la plèbe, les bannières, alors euh, certainement, mais c'était aussi, euh, un, aussi une fantaisie de grands bourgeois euh, et de nobles. Okay. C'était quelque chose qui était vu parce que bah, les nobles ils essayaient toujours de se démarquer, comme maintenant en fait, hein, les, 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 les personnes les plus essayées essayent toujours de, de trouver euh, comment se différencier de la plèbe. Et donc à l'époque, c'était le tatouage, c'était le truc fun de l'époque. Et tu avais quelques je dis pas tous, hein, bien sûr, mais tu avais quand même quelques nobles qui avaient des petits tatous, faits entre autres évidemment par Sutherland MacDonald, qui dans des endroits qui étaient évidemment non visibles. Hein, euh, Mais... on dit que la reine Victoria était tatouée d'ailleurs hein. et une tête couronnée que vous pourrez voir tatouée euh, de vos yeux c'était euh, le tsar euh, il me semble que c'est Nicolas II euh, si vous tapez Nicolas II euh, sur, sur Google euh, vous allez voir cette photo euh, du tsar une des photos de, de ce tsar qui a les, les bras euh, les bras avant euh, nus et en fait il a un dragon japonais qu'il a été faire au Japon euh, sur un de ses bras donc euh, et il se voit sur cette photo donc euh, les têtes couronnées étaient, euh, étaient tatouées aussi c'était aussi vu comme une une, une fantaisie voilà. c'était un délire de personnes riches hein. donc voilà <rire> ok déjà ouais, voilà. <rire> déjà donc euh, c'est pas voilà y a, y a, y a, en fait le tatouage il y a énormément de clichés mais c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe que ce qu'on peut croire de premier abord voilà c'est quelque ah chose oui, de bien sûr. moi je considère que c'est un art qui est noble au même titre ah que, euh... bah, que d'autres arts en fait hein. parce que euh, déjà c'est un art qui a une histoire qui est très forte que ce oui. soit son histoire, euh, dont on parlait l'histoire millénaire, euh, c'est pratiqué depuis la nuit des temps, euh, sur les humains euh, depuis qu'ils savent dessiner. Bah oui, <rire> euh, oui, voilà oui Déjà, oui. c'est une histoire qui est très forte de ce point de vue-là. C'est une histoire aussi euh, plus moderne avec le tatouage, comme je disais tout à l'heure. Euh, c'est Samorei, c'est pas Samonil, je crois que c'est Samorei, pardon, euh, qui a inventé la première machine thermographe. Donc, c'est une histoire européenne très forte aussi. Euh, c'est une identité en plus le tatouage je parlais tout à l'heure des codes qu'on avait entre tatoueurs genre il faut commencer par les parties euh, pas visibles il oui. faut finir par les parties visibles il y a d'autres codes entre guillemets euh, euh, qui sont non-dits comme ça qui existent dans le milieu du tatou euh, donc on très fort comme identité c'est une communauté en fait, qui est aussi très, voilà, qui a aussi une, des histoires internes, des choses comme mais ça, etc. Bien sûr. Comme Et puis
1: vos petits secrets,
2: nos petits secrets de communauté, voilà. <rire> ce genre de choses. Euh, donc en vrai, pour moi, c'est vraiment un, dans la plupart, pas forcément dans tous les cas, hein, mais c'est vraiment un art noble pour moi le, le tatou, euh, pour toutes ces raisons-là et ça serait euh, j'aimerais bien même s'il y a eu des belles expos qui ont été faites sur le sujet ces dernières années notamment au Quai Branly, ou des expos comme ça sur le tatouage c'était super d'en voir mais euh, j'aimerais bien que ça soit encore plus étudié voire à un niveau universitaire parce mmh. qu'il y a de quoi dire Franchement, ah oui, oui, oui. Euh, sur la sociologie du tatou, euh, sur l'iconographie, euh, sur enfin tout ça en fait, qui se fait tatouer, pourquoi, quand, comment, euh, à quelle époque, il y a tellement, enfin je comprends pas, comprends pas pourquoi c'est pas encore plus étudié que ça.
1: Oui, non c'est vrai. Au même
2: titre que euh, la musique, au
1: même titre que euh, Bien sûr, euh, la peinture. Parce que c'est un art. Bah, enfin, pour moi ça, ça rentre, pour moi le tatouage c'est un art. Bah c'est des pièces uniques d'un artiste
2: bah en fait pour moi dans, 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 dans certains cas ouais, pour moi c'est complètement un art aussi donc euh, c'est voilà j'attends de voir avec impatience parce que je pense qu'on se dirige quand même, à faire plus de sujets d'études dessus, etc. Comme, oui. comme, ça se, comme ça se démocratise, forcément, il y a plus de gens bien qui sûr. vont s'y intéresser, notamment des scientifiques, des gens comme ça.
1: Alors que ça remonte depuis la nuit des temps, il serait peut-être. Non, mais c'est vrai. De, hein, de, de, de... comprendre. Euh, oui. de... Bah, après, on a déjà compris beaucoup de choses, il y a déjà
2: beaucoup d'études qui existent dessus, hein, mais, euh, mais que ça soit un peu plus. qu'on en parle un peu plus comme d'un art, ouais, ça serait aussi euh, intéressant. Et qu'on l'étudie, historiquement parlant, je trouve qu'il y a énormément de lacunes par rapport à cette pratique, et j'aimerais bien. Même si c'est très compliqué parce que, bah, par définition, le support sur lequel ont été fait les tatouages sont <rire> ne sont pas éternels. C'est euh, pas comme une toile de tableau. Et, euh, mais ça serait intéressant qu'il y ait plus d'études sur le sujet. Euh, historiquement
1: parlant, je veux dire. Oui, oui non, bien, bien sûr. Voilà. Mais qu'on remonte euh, puis, euh, la naissance du tatouage bah vraiment y a faire les... un peu la bible du tatouage il y
2: a les momies euh, les fameuses momies euh, aussi ouais. ou des gens comme ça qui avaient des tatouages euh, qui ont été retrouvés Egypte... donc déjà on en a en Egypte euh, je, sais, je sais pas je pense pas qu'ils étaient euh... Cléopâtre elle était tatouée je ne suis je pas, sais sûr, pas. Hein. je pense pas je pense pas qu'ils étaient... Je... Alors, j'ai jamais entendu parler de pharaons tatoués. C'est possible, hein, je... ouais, non, de toute façon, je connais ouais. pas tout, hein, clairement. Mais j'ai jamais entendu parler de pharaon tatoué euh, Par contre, clairement, il y a des gens qui devaient être tatoués là-bas, hein, ça c'est clair. peut-être la... plus dans la peinture, maquillage, peut-être plus body painting, ah, oui.
1: pour le coup. Euh... Et la culture amérindienne
2: Ah oui, alors... La culture amérindienne, pareil, j'y connais pas grand-chose par rapport à leurs tatous éventuels. Mais non, bon, euh...
1: c'est une culture très tatouée aussi. Il y a de la oui, peinture oui. sur oui. le corps et il y a du tatouage.
2: Oui, 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 oui c'est vrai. Je, ça, je connais beaucoup moins, pour le coup, le tatouage bon, de la en fait, culture
1: amérindienne. Moi, moi non plus, mais euh, je sais que... Pour dire que le tatouage remonte de très loin, parce qu'il y a cette culture qui était tatouée.
2: Bah, rien que le mot tatouage, euh, ça vient de Tatao, c'est un mot, euh, ça, ça a été... Alors le mot tatouage, il a été inventé par le capitaine James Cook, 18e siècle, en fait il a été, euh, c'est un, un navigateur, hein. et c'est lui qui a, qui, a, qui a ramené le concept, euh, donc le mot tatouage en fait, en Europe, euh, parce qu'il a, il a été dans les îles, bien sûr, tout ce qui est maori dans les îles polynési polynésiennes en fait ouais. et elle a découvert ça donc il y a un superbe ouvrage en, en je sais plus combien de tomes d'ailleurs euh, qui, qui que j'ai vu passer dans ma librairie ancienne donc euh, je le connais très bien avec des gravures magnifiques de, de, qui représentent des personnes tatouées en fait euh, sur la tête sur le visage euh, mais même voilà. les femmes hein, tatouées euh, dans oui le visage, tout à euh... fait tout à fait ouais. pour le coup et, euh... et
1: elles se font quand même tatouées par des hommes
2: je sais pas j'avoue que okay. je pense que, alors je pense que les j'en sais rien mais moi j'ai toujours vu dans les dans les cultures polynésiennes j'ai toujours vu des hommes tatoués pas des Ensuite, femmes
1: ça faire mal euh, ça, la...
2: faudrait poser la question à... alors pour ce qui concerne les hommes et les femmes pour poser quelques questions à des gens qui sont spécialistes là dedans parce que ouais, alors ouais. bien sûr maintenant il y a des femmes qui tatouent du polynésien évidemment mais oui. à l'époque je sais pas ce qui se faisait de manière traditionnelle je sais pas si c'était aussi ouvert aux femmes. pour la pratique du tatouage euh, j'en sais rien par contre euh, pour la douleur je peux t'assurer euh, que d'après les témoignages que j'ai entendus c'est extrêmement douloureux de ah bon. euh, ah. se faire tatouer au marteau euh, ouais <rire> euh, de ce que je sais, la traditionnelle polynésienne, elle est. Euh, wow, tu la sens passer. Pas hein. Donc euh, bah, c'est pour ça que c'était une épreuve de force. Hein.
1: Je vais l'enlever de ma liste.
2: <rire> <rire> bah, tu, tu peux t'en faire tatouer à la machine. Hein. Après, c'est moins, oui. c est, c est moins dans, dans le délire, tu vois, mais tu non, peux t'en faire tatouer à la machine. Je voulais ouais. faire,
1: euh, je sais pas, une petite expérience, tu vois, pour la douleur.
2: Bah écoute, euh, si t'as envie de te tester, ouais, va te faire tatouer en polynésien. <rire> pour le coup on va te faire tatouer euh, dans les îles parce que ouais apparemment c'est pas sympa hein. donc voilà <rire> je te dis dirais... <rire> mais si, mais je
1: prévois bon. de partir un jour euh, en vacances là-bas oui, c'est pas ça. dans ma dans ouais. ma liste ah, euh... j'ai d'autres euh, j'ai d'autres pays à visiter avant mais oui, euh, oui, 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 une fois que ce oui. sera le cas euh, ah. je te dirai ça avec grand plaisir non mais enfin c'est une expérience euh, je pense qui est unique et la douleur là on sent la machine vibrer oui donc c'est une douleur différente que quand c'est un coup. Oui, oui. Euh, vraiment. Bah, le coup, euh... il est
2: plus traumatique en fait.
1: Oui, Donc, voilà. Déjà, pour la nous, peau.
2: si tu veux, la machine, on a une certaine manière de la rentrer dans la peau qui est assez douce, etc. Le coup, il va être autant. Ça fait des super ce n'est pas pour dire que ça va, ça va détruire votre peau. Hein. C'est juste que bah forcément, euh, c'est plus. <rire> ça Ça va plus, ouais, ça va plus traumatiser la peau d'avoir un coup euh, <rire> dedans que de. En plus, c'est point par point. Oui. Donc euh, c'est plus long aussi. Ah ouais, Donc, ouais, il y a plein de il y a Mais plein ils de le font
1: qui... en plusieurs fois en général. Ah oui, bah oui. Ouais.
2: Même <rire> si je sais que les séances sont costauds. Je pense que... Alors déjà, je sais qu'il y avait certaines parties pour certaines pour certaines fonctions dans la société de l'époque euh, certaines euh, je crois qu'il y avait certaines parties qui étaient réservées à certaines personnes etc enfin c'est très codé en fait euh, pour le coup maintenant euh, donc il y a peut-être euh, une partie par séance je ne sais pas comment ça honnêtement il faudrait vraiment faire venir quelqu'un qui est spécialiste de ça pour vous en parler parce que je suis sûre que c'est passionnant d'avoir ouais. un exemple euh, pour le coup parce que nous euh, dans la société euh, dans, dans la société européenne le tatouage c'est pas, pas une épreuve de force c'est pas il n'y a pas de code il n'y a pas de trucs oui, comme oui, ça oui. nous ça tout de suite euh, je parle encore une fois du tatouage tatouage moderne, hein. donc tatouage du, du 19-20e siècle qui est apparu dans ces eaux là c'est du tatouage ornemental c'est à dire que nous il n'y a pas, encore une fois ça ne montre pas une fonction dans la société c'est juste pour, pour le délire c'est pas dire, un voilà. grade de
1: dire je non. suis au gradé
2: pas du tout, non, 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 non. C'était à la rigueur, ça pouvait être une norme pour certaines catégories de la population, les bagnards, ce genre de. de... C'était
1: mal vu euh, longtemps le tatouage. Bien on sûr. était des voyous quand on était tatoué. Oui, oui,
2: c'est ça, ouais, ouais. Il ouais, y a un livre qui est sorti à, à l'époque, dans les années 50, avec des photos de Robert Doineau, il me semble, qui s'appelle ouais. Le tatouage du milieu. Euh, qui a été euh, écrit par, par, bah, par un gars qui a fait quand même beaucoup de recherches là-dessus. À l'époque, ce qui n'était pas du tout courant, hein, et il avait pris des photos de ces de bagnards euh, ou de ces de anciens taulards, en fait, qui étaient, qui étaient entièrement oui. tatoués avec des bousies partout sur le corps, qui se sont fait tatouer en tôle qui se sont fait tatouer au bagne, bon, ce genre de truc Et c'était, parce bah, que je disais d'ailleurs, c'était une norme un peu pour ce type de catégorie, à la rigueur. Mais euh, par contre, il y a quand même des sociétés qui se sont bâties avec cette, cette fonction du tatouage, qui avait une fonction honorifique, euh, qui avait une fonction de, 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 de séparer euh, Pers d'autres personnes visuellement en fait et ça ça serait intéressant de comprendre comment ça marchait vraiment parce que moi je ne pourrais pas en dire plus là dessus hein. j'y connais je faire
1: un épisode 2 ouais, ouais ouais
2: ouais c'est ça je, je, je connais un peu le tatouage japonais je connais un peu je connais je connais le tatouage européen mais c'est vrai que le tatouage maori tout ça j'y connais rien du tout et euh, je sais qu'il y a des membres de, de cette société euh, enfin de cette société ce clan de, de tatoueurs euh, maori en france euh, qui font ça à la trade et qui ont appris là-bas et qui pourraient beaucoup s'en parler euh, beaucoup oui. Mais coin, ce évidemment. Cool. Oui. <rire> Donc voilà. Ouais, voilà, voilà. Ce serait
1: vraiment quelque chose de bien. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils pour bien choisir son tatoueur
2: bah Maintenant, on a quand même à notre disposition cet outil merveilleux qui est Internet. Du coup, déjà, aller voir, euh, pas forcément se cantonner à ce qu'on voit en premier et aller encore fouiller plus loin. Euh, continuer à naviguer de compte en compte. Maintenant, c'est facile hein, avec Instagram, oui. notamment. Euh, faire beaucoup de recherches sur ce qu'on aime visuellement. Hein. Avant de, avant de contacter un tatouage en particulier parce, parce que parfois, quand on connaît pas le tatouage, on, on se limite à, à ce qu'on voit en premier et en fait, c'est en, en fouillant qu'on voit toutes les possibilités qui existent et dont oui. on ne se serait pas douté. Et donc, c'est bien de vraiment euh, creuser la question euh, en allant sur plein, plein de comptes de tatouages différents, en regardant vraiment, parce qu'il y a énormément de choses qui existent quand même, hein, même des choses dont vous ne vous doutez pas. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à creuser euh, vers tout ce que vous voulez. Déjà de un, le mieux, c'est de se rendre sur place, évidemment, d'aller euh, dans le shop en lui-même pour voir si l'ambiance, elle vous plaît. Ouais. Euh, pour voir si le contact avec le tatoueur ou la tatoueuse euh, vous est agréable, si le courant y passe bien, euh, si ses méthodes de travail, euh, elles vous conviennent. Euh, ce genre, ça sa manière de... de, de... Pardon. Pas... <rire> <rire> sa manière d'aborder votre Etc. vous avez le feeling en fait simplement donc oui, ça voilà, c'est bien une question de euh, tout à fait euh, parfois les tatoueurs ils ont euh, sur leur instagram épinglé euh, des manières de leur écrire par exemple pas par messagerie instantanée plutôt par mail préciser ceci 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 dans votre mail pour que je puisse prendre en compte euh, pour que je puisse mieux appréhender votre prise de rendez-vous etc essayez de respecter ça parce que euh, nous ça nous fait gagner du temps et important. ça nous permet de, de directement voir où vous voulez en venir et, et après c'est plus facile pour le tatoueur euh, ou la tatoueuse de, 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 de vous parler tout simplement. Donc ça, ça c'est bien de, de vérifier s'il y a ça, bon s'il n'y a pas ça bah faites comme vous le sentez. Hein. Et puis euh, le mieux c'est de toute façon quand vous contactez un tatoueur que vous alliez le voir ou que vous le contactiez par message c'est d'avoir quand même euh, des petites images. Vous oui. faites un petit dossier avec des images de tatouages que vous aimez. Comme ça, visuellement, nous ça nous permet de voir vers où vous voulez vous diriger, sachant qu'on n'a pas toujours les mots pour décrire le style qu'on aimerait avoir. Donc avoir des visuels, c'est vraiment primordial et c'est très important voilà, pour, pour avoir une idée de ce que vous avez en tête. Donc ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est déjà pas mal hein, pour le coup. Et surtout, être sûr de soi. voilà, Ne pas entamer une démarche de tatouage si on n'est pas sûr qu'on
1: veut okay. se faire tatouer.
2: Alors évidemment, on peut toujours aller se renseigner.
1: Euh, oui ça coûte rien
2: ça coûte rien mais pas commencer à prendre rendez-vous si on n'est pas sûr ou ce genre de choses parce que au final ça va, vous perdre, ça va vous faire perdre du temps à vous ça va vous faire perdre du temps au tatoueur, et parce qu'en général on annule au dernier moment ou des choses comme ça vraiment être sûr qu'on veut se faire tatouer ça c'est clair
1: moi tu prends un à compte oui Toujours, ouais, 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 euh...
2: Comme la plupart des tatoueurs d'ailleurs. on oui, hein. prend mais bien sûr, ce qui un compte pour bloquer euh, la date de rendez-vous, ce qui nous permet de ne pas perdre notre journée si quelqu'un a décidé de ne pas venir, en fait, pour X ou Y raison Donc voilà, je prends un à-compte. Mais il faut savoir que, bon, on a quand même euh, pas mal d'annulations de personnes qui étaient indécises ou des choses comme ça. Et okay. franchement, bien être sûr de soi quand on va se faire tatouer. C'est ce que... vraiment le plus important, au final. Et <rire> tu
1: rends pas la compte, hein, on est d'accord. Si...
2: Alors si moi je le rends, je le rends quand on m'a prévenu suffisamment à l'avance. On m'a prévenu dans un délai qui me permette de moi rebooker quelqu'un d'autre. Évidemment euh, la veille ça ne marche pas. <rire> <rire> On est euh, la hein. veille ou le jour J, je ne rends pas la compte, bien sûr. Mais tout ça, ça vous est précisé au moment de la prise de rendez-vous avec la personne qui va vous tatouer. En général, elle vous, écrit, elle vous décrit comment, comment elle fonctionne. Mais moi, en tout cas, euh, je peux rendre la compte si euh, la personne est prévenue un hein, peu de temps à l'avance, quelques temps à l'avance, en me disant, moi, ça me permet de me retourner. Et puis, ouais, je, dans ces, ces cas-là, je ne suis, suis pas rapia à de faire voilà, des concessions aussi. Mais par contre, euh, ouais, non, le, la veille, le jour J, ça ne marche pas.
1: Alors que tu ne serais pas obligé de rendre la compte. Hein. Non,
2: je ne suis pas obligé. Il y en a voilà. qui ne le rendent pas, ils ont tout à fait raison. Hein c'est vraiment vraiment ça dépend des tatoueurs moi il n'y a pas de il y a pas de bonne pratique ou de mauvaise pratique oui. en fait hein. c'est juste moi euh, au feeling aussi hein, beaucoup hein. c'est oui. euh, euh, je sens que la personne euh, si c'est quelqu'un euh, qui me fait tourner en bourrique qui m'a décalé cinq fois le rendez-vous bon, bon non là au bout d'un moment je rends plus la compte ouais, ça c'est ouais, clair voilà, hein. mais euh, et pareil s'il si m'a prévenu le matin même en mode euh, bah ouais mais non <rire> bah, je oui. peux pas dans ces cas-là moi ça m'a fait perdre de ma journée en fait ça m'a fait perdre de l'argent déjà de base et euh, ça m'a fait perdre la journée du coup ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui, qui aurait pris le créneau donc euh, oui effectivement ça marche comme ça mais tu... on est des adultes hein voilà
1: oui bon, oui je pense qu'on peut comprendre tout ça mais tu vas pas aller dans la rue avec une pancarte qui veut un tatouage tu vois non enfin... non clairement <rire> pas
2: surtout le matin même donc ça c'est mort éventuellement grâce aux réseaux sociaux poster une petite annonce mais ça nous... le jour même ça arrive rarement quelqu'un te euh, okay, dit ok je m'en bon, ouais, ouais, <rire> donc euh, bon voilà c'est un peu c'est un peu plus compliqué j'espère que j'ai pas dit trop de conneries <rire> <rire> c'est difficile de parler ce type de métier,
1: c'est vrai. Non, c'était que... très bien. Ouais, ça allait... ouais, ouais, ouais. C'est
2: difficile de parler de ce type de métier parce que on est tous persuadés d'avoir la On est tous d'avoir la vérité en fait sur ce qu'on fait. Non, en fait, tu et... parles
1: de, de ce que toi tu oui. connais. Oui, oui. Donc c'est euh, pas pareil.
2: Je, le tatouage, c'est c'est quelque chose qui est tellement enfin, a tellement d'images mélangées. On associe tellement d'images et de, de clichés au tatou euh, que ça soit les clichés d'antan. Que ce soit les clichés de maintenant, comme quoi oui. c'est des trucs de cagole ou, euh, ou c'est des trucs de, de stars de télé-réalité ou des trucs de footballeurs ou euh, des trucs de, de, de junkie ou des trucs de rocker des trucs comme ça. Bah en fait pour moi le tatouage c'est juste une démarche personnelle. Faut juste s'écouter et il n'y a rien de. Enfin c'est pas un truc de fou en fait. Voilà je bah, je sais pas comment le dire autrement. C'est se
1: sentir bien dans son corps, accepter son corps avec euh, bah, qu'il ait un tatouage ou pas. C'est ça, bah, le tatouage, c'est rendre ouais. plus beau. En fait, pour moi, le tatouage, c'est rendre son corps oui. plus beau oui. avec de l'art. C'est une envie, exactement. Le
2: tatouage, c'est une envie, ça doit venir de vous ça doit pas venir de votre entourage ça doit pas euh, venir euh, des stars de télé-réalité ou des stars de manière générale que vous voyez enfin, ça peut être, peut être des influences, hein, je dis pas hein, Une
1: inspiration. Mais ça peut
2: être une inspiration, il hein, n'y a pas de souci. mais ça doit, encore une fois, là, ça doit venir de vous, c'est une démarche entièrement personnelle, c'est une des démarches les plus personnelles que vous pourrez faire en fait, je pense à un tatou hein, outre bien sûr la chirurgie esthétique ou des choses comme ça bien sûr, mais c'est une des démarches les plus personnelles que vous pourrez faire, prenez toujours le temps de vous écouter avant d'entamer de, une démarche de Bien être sûr de vous parce que, une fois que vous serez tatoué, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous faire douter. Des personnes, parce que le tatouage est très controversé, donc il y a plein de personnes qui aiment pas. Ne soyez pas, faut pas, faut pas vous laisser désarçonner. En fait, par tout ça. Donc, encore une fois, être sûr de soi euh, vous permettra de traverser ce, cette myriade de gens qui vont essayer de vous faire douter. Ou ne le dire à personne. <rire> voilà, c'est encore mieux. Euh, J'ai <rire> plein de gens qui arrivent en me disant « Je l'ai dit à personne », comme ça, je suis, je suis tranquille. Ouais, Ou ça. ne le dire à personne. Mais euh, voilà, essayez. N'hésitez pas à aller à la rencontre des tatoueurs. Ouais. et des tatoueuses pour discuter avec eux souvent ça lève aussi des tabous et, euh, et j'espère que ce que j'ai dit c'était pas trop confus merci Emma d'avoir
1: partagé avec nous euh, ton expérience euh, et ton parcours dans le tatouage c'était très très intéressant euh, merci euh... je pense qu'on euh, <rire> aurait pu en parler encore pendant des heures et des heures euh,
2: oui oui bah, j'ai encore du contenu hein. non, <rire>
1: On un épisode 2. Oui, c'est exactement. Ouais. Parce qu'on va faire un épisode sur le tatouage oui. à mon prochain tatouage. Oui, c'est ça, voilà,
2: exactement. On bon. fera
1: un épisode 2. En tout cas, merci euh, pour tout. De je rien. mettrai tes réseaux sociaux. N'hésitez ouais. pas à aller voir euh, sa page Instagram. Elle <rire> fait des choses magnifiques. C'est chouette. Alors, on te retrouve à Mulhouse. Oui. Dans d'autres villes en France aussi.
2: Oui. Je fais des, des, ce qu'on appelle des guests. C'est-à-dire que je suis invitée ouais. régulièrement dans des shops euh, à Paris. Donc, à, à Maison Alfort, okay. donc c'est en banlieue de Paris. Hein. Donc, je vais être dans un shop à Maison Alfort Tattoo Factory chez ma copine Sarah. Et euh, ça m'arrive aussi souvent d'aller à Lille. Okay. Donc, voilà, chez Kawaii Tattoo Place. Euh... Genre très sympa aussi. Donc pour l'instant, c'est les deux guests que je fais euh, régulièrement. Après, je fais des conventions aussi, hein, bien sûr. Oui, euh, Je vais faire Lyon, je vais faire Épinal je vais faire bon, Colmar, ça va 20 minutes, hein, ça va pas non plus. Un ouais, on est de... à côté. Voilà, mais euh, voilà, je vais faire aussi quelques petites conventions, donc euh, n'hésitez pas à aller voir. Euh, si ça vous intéresse, je les, je les annonce toujours, donc euh, voilà. Ouais,
1: n'hésite pas à les annoncer voilà puis, euh, je relayerai euh, sur l'Instagram. Merci. Du, du podcast. <rire> Merci beaucoup. <rire> en tout cas je te remercie et je te dis à très bientôt oui merci, merci. beaucoup à toi, à plus à bientôt à bientôt.
0: les témoignages recueillis ici se destinent à aider et informer sur des sujets complexes on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en attendant prenez bien soin de vous je vous embrasse, Émilie.